0: Náš podcast, náš podcast jak dnešní akce je Všichni víš,
1: co jde dolů. Vážení a milí diváci, vítejte po týdenní pauze zpět u PP Lodžik Čauadame. Ahoj Honzo, vítejte. Doufáme, že jste dohnali všechny resty mezi tím, když byla pauza v neskouknutých ne- dílech. Ano, to taky doufám. Okay. Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu. Po asi roce a půl, co tohle ten cirkus provozujeme, tak jsme na Apple Podcast. Ano. Takže všechny důležité platformy, nebo ne důležité, všechny nejrozšířenější platformy máme obsáhnuty. Ano. Takže, no, to je vše.
0: A já, si, já jsem chtěl jenom tak, že jsem byl překvapen, jak rychle to bylo vydaný, protože plno lidí, s kterými jsem se bavil, anebo co jsem si četl, tak říkal, jak je to hrozný proces, otravný. A když jsem tam naimportoval t- ten RSS feed a dal jsem to k nějakému schválení, tak to už asi za půl hodiny nebo hodinu bylo venku.
1: No, možná je to tím, že už tam jsme měli hodně dílů, že? No. nevím. A nebo máme v Apple nějakého Apple kamaráda. Děkujeme. Apple děkujeme. P- 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 kamaráda. Ano, děkujeme. A děkujeme i těm, kteří nám opět poslali krypto. Ano. Děkujeme. Velmi si toho vážíme a můžeme si tady teď dát pivo a víno.
0: Které není v záběru, ale brzy bude.
1: Ano. Takže uh, tohle. Pak ještě zdravíme Ivana Kutila na Twitter, kde zveřejnil obrázek jeho nejoblíbenějších a nejpos, nejvíce poslouchaných podcastů. A jsme hned na druhém místě. Ano. Musíme se snažit to dotáhnout pro příště na první, ale i tak jsme potěšení. Takže zdrojíme do Google. Ano, a
0: vyvolává to otázku, proč má Ilan tak špatný vkus, <laughs> zvláště na tak <druhý> mistr. Ale... <laughs>
1: <laughs> ano, jako, taky si říkám, pravda. Nicméně nás to uh, těší. No, v podbřížku. No ale zase teď trošku vážněji. Rozmohl se nám tady takový eh, trend, velmi špatný, a to je veřejný fat shaming Adama. <laughs> Ty, Realita vždycky byl v pohodě týpek, dokud se nezaložil Discord. Tam Realita napsal prvý a dobrý. A na Discordu si dělá hodně srandu s Adama a má hmm. špatné průpovídky, když tohle možná psal na YouTube. Nicméně se nám stěžuje, že Adam přibral
0: je pravda, ale <laughs>
1: to, proti tomu nemám co říct <laughs> nicméně je to ošklivé je to takhle psat na veřejnosti tak Adam má teďka zimní spánek, ne? jako vždycky
0: ano, já vždycky přes zimu když si pustíte zimní, podle mě z roku tak jsem tam taky přibral to je moje sinusoida.
1: a pak vždycky, když začne jaro tak Adam jde jaro tak cvičí a správněji
0: ano, je to tak no. hmm. je to tak takže uh, chtěl bych skázat panu Realitovi, že může se konat krásné, mužné tělo a vyrýsované žilky zhruba v květnu.
1: <laughs> no, ano, bude to skvělé. A, a, mimochodem, uh, tam, kde skladujeme tuto audiově, techniku. všechny tyhle krámy, včetně světel, tak se skladuje v místnosti, kde jsou i velké čínky, takže je to skutečně tak. Ano. No a hrozný bordel, no, tam je. Dále Milgard na Discordu psal, že jako si chtěl, aby nám lidi dávali nějaký uh, přezdívky, protože jeho žena sleduje nějaký podcast Vlněné sestry, kterým říká Vlněnky a to jsou docela tak vopleteně to pěkný, dobře to je. A, a, a řekl, že, že bychom si mohli říkat Pepíci, no.
0: No, to mě, toho jsem se právě bál, že to někdo zmíní, ale nevím, ještě, ještě musíme to nechat prvýt radou na vysílání asi. No,
1: mě vždycky Pepíci říkají na, Braňo na Slovensku, to je mluvčí esetu. A vždycky, Já, Pepíci z Česka přijeli, nazdar Pepíci. No, my nejsme žádní Pepíci, lidi na Slovensku. Čupolové. <laughs> Přesně. No. Uh, Zdravíme všechny posluchače na Slovensku, včetně samozřejmě reality. Ano. No a pak Miro, na YouTube myslím reagoval, my jsme tady minule hypovali brave, brave ve smyslu toho, že dokáže lidem jako platit, jako podíl z reklamy a asi byste po to poslední video si to přečíst, ať to nemusím číst celý, ale docela na to nadával, že... Mm. Uh, že mu vyplácí asi 3-4 dolary měsíčně a že si to nejde normálně vybrat, jako tyhle částky, že tam myslím, že tam je přepájený přeplatek a tak, takže já to tady nebudu p- p- to tlumočit, běžně do na minulý video.
0: No, uživatelská zkušenost tím je nevalná mm-hmm. a tak snad si to nějak sedne, no, rozumět.
1: Jo, Zméně koncept samozřejmě se nám líbí, ano. líbí i nadále. Loviskujeme to, tak, a teď jdeme na nějaký rychlovky. První z nich by se Adam chtěl vysmát Netflixu za ano. to, jak se výrazně propadl.
0: No, takhle. Abych ještě to uvedl, vy, kdo máte obráz, vy, kteří zříte, jak se říká, v Bibli, že? Mm-hmm. No, tak zde máme jaksi téma, je to medvěd, který dopytle láká uh, tohle. Bíka. Bíka, což teda značí jaksi velký smutek na, uh, na trzích, ať už jsou to akce nebo krypto. Mm, mm. A všichni už teďka hledáme nějakou kadibudku na vesnici, kam se přestěhujeme tak zhruba za půl roku, protože mm. to nepokračuje dobře. No a podkola to teda i Netflix, který dropnul více jak 20%. Mm. A... a co se tam teda děje? Já, no, děje se tam to, že prostě jejich jako výstatky za poslední kvartál nebyly úplně, ne, jako, nebyl z toho takový bouner, asi, jak se čekalo, nebo prostě čekalo, to se čeká, ale nebylo tak dobrý a dosti to odepsalo. No. Takže pro, pro držitele Netflixu teda RIP, já jsem rád, že to je tak půl procenta možná mm. mých penězích jako v těch věcech, jen tak jako symbolicky. A ty
1: setky špatný nebo ne, nedostateční ne, jsou kvůli jako... čemu? Už to neroste tolik jako dřív? No,
0: j- jasně, no. Ten růst je jako pomalejší, no. Tak hmm. oni
1: tam, tyjo, moc nic moc nedávají, mě přijde. To, to, takový...
0: Tak asi jako, le-
1: většinou tam není žádný obsah moc pro mě, no. Jako občas ten ta nová produkce, jako výjimečně. Všichni... A co reality show s debilníma lidma. Uh, takový ty že jsou někde na ostrově, a to prostě úplně dementní, ale nepřijde mi, že by tam byla nějaká...
0: Ale tady to, jak, jak, jak však to jmenuje, tady ta, že o tom mě někdo já já jako pár docela, bych řekl, jaksi chytrých lidí, vzdělaných, sečtělých, kteří v jambickém pentametru dokáží hovořit o téměř čemkoliv. Hmm. Ale někdo mi, to bylo taky nedávno, řekl, ty vole, teď se na tu, rády, tu ne. Jako, oni tam, jsou ty jakoby, lidi jako pěkní a nesmí spolu spát. Řekl, no to je ono. Ty vole, na to se dílám. Hej, my se vždycky sedneme s přítelky, a koukáme na to. Řekl,
1: ty vole. To je to hrozný úplně. No. Ale,
0: uh, ale fakt jako kvalitní lidé to jsou. Mm-hmm. Ale očividně to je pro Ale jak mě... asi, asi
1: to je velmi oblíbený, když to vyrábí primárně tohle den Netflix teďka, takovýhle Věci, no.
0: Jo, tak oni, no, ale tak oni mají, to samozřejmě problém, protože ty musíš, m, oni, oni jako rostou hlavně, hlavně tím, že škálujou subscription, ale to, to, hmm. to nejde do nekonečná, hmm. takže to musí samozřejmě, musí tam Taky tím, jako rozhodně
1: přišli o zajímavý obsah typu přátelé a víš, a já nevím, Big Bang teorie, a všechny ty, ty věci, co si kdykoliv pustíš, jako šum doma tak o to přišli a je velká konkurence těch předplatných už, no. jakože fakt několik služeb a nejen jako co se týče uh, jako videa, ale celkově že různý Game Passy a tak prostě se o tebe, po tu pozornost tvý, tvýho volného času pere tolik už, že, mm. že jako ten trh samozřejmě není jako do nekonečna nafukovací. No,
0: no jasně, ale já teda, já teda věřím tomu, že Netflix se zmátoží, že to je jenom uh, takový, takové klopítnutí 20% plus a že půjde nahoru, že oni najdou nějak, nějaký jako jiný modu, uh, model. a oni... zkouští ty
1: hry ještě a No, jako
0: uh, no a to... myslím si, že Netflix je jedna s firm, aspoň nějaký znám já, buď to, ať už teda z nějakých knížek nebo třeba z lidí, co tam dělali, tak prostě mi přijde, že tam jsou uh, docela uh, rozumní lidé s otevřenou hlavou, byť teda no, vždycky jo. jsou takový ty jokey, Uh, máte třeba česká historie a tam ty bílý panovnice a Netflix Adaptation a teď je mm-hmm. v Africkém království tak, tak vždycky z toho se její prdel mm-hmm. ale jako jinak ty tam Kaj jsou docela schopný tak si myslím, že se to zase zvedne mm-hmm. Mě by
1: zajímalo, okolik by se jim zvedly tržby kdyby uh, nemohly fungovat ty rodinný účty že, že, jo, že si pět kámušů nebo kolik koupí jedno předplatné na ten rodinný account, každý platí tak 20 korunů, že no. se na to složí. Kdyby tohle nebylo, jak by, jak by to zamávalo s týma příjmama, kolik, jak moc by zrostly.
0: No, to myslím, že je takový ten hit, který oni podstoupili schválně. No. Samozřejmě. Mm. A myslím si, že oni ještě dokonce nějak hýbali se subscriptionem, ale já jsem to mm. nekontroloval. No, no hmm. každopádně je to, teda, je to ostrý v tom, že jako 25, teďka už 25 nebo nevím, jsme se dívali před natáčením procent, tak je docela jako marginální hit za, za den půl. No.
1: Marginální? To chtěl říct opačně, ne? Ano, významný třeba řekně. No,
0: prostě jsem taky znavený člověk. No, ještě tady
1: máme jednu takovou populární věc, populární téma těchto dní, a to je ten Activision Blizzard, že to koupil Microsoft za 69 miliard dolarů, což je největší herní díl v historii, ale zároveň pravděpodobně i v technologickém biznise, jestli to teď správně počítám. Ono taky samozřejmě musíš počítat s inflací a kolik má jaká je hodnota dolarů dneska a tehdy a tedy a tedy. Takže možná, kdybychom dělali nějaký uh, pomeranč tu pomeranč srovnávání, uh, tak uh, možná to nebude úplně, kdo ví, uh, to je jedno. Prostě je to obří částka a ty jsi, jako s tím přišel, že bychom to měli zmínit a ty k tomu máš teda nějakou chytrou průpovídku, protože každý má na to samozřejmě názor. Že? Uh, já
0: Jak tomu jako ex, extrémně Mnoho k tomu nemám, ale co mě na tom překvapilo, to dá třeba v, jako v porovnání s... My jsme kolikrát se tady bavili o té NVIDIE a ARMu a to mně přijde jako ostrý v tom, že prostě pro mě určitě, i když ty hry mám rád, jo, tak, tak prostě mě přijde vlastně ten díl jako nesmyslný ve smyslu víš toho know-how, jako že to je vlastně zajímavý, jak ten která ten herně zábavný biznis tohle dokáže vyšponovat, to mě teda přijde To protože... určitě,
1: já bych k tomu dodal tak možná dvě věci. Microsoft nutně potřebuje exkluzivky, že jo? Takže nakupuje, koupil už předtím mají Bethesdu, nebo Zenimax celý. A teďka koupil teda tohle. Dál potřebuje boostovat Game Pass, takže si tam hmm. potřebuje zajistit stabilní nějaký přísun velkých titulů, protože je evidentní, že Microsoft... Já tam vidím paralelu to, co udělal s, Azure, s Azurem. Když na viděl, že tradiční biznis jde do kopru, tak prostě řekl my všechno budeme točit kolem Azure. Kašlem tady na ty vendor lokiny, že prostě office může být ten tamlet. Jo a tak, prostě řek, všechno, naše apky budou dostupné všude, samozřejmě trošku zveličuju, ale hlavní bude, aby si lidi u nás zaplatili předplatný, aby využívali naše cloudové služby, nám peníze <sík> po, prostě potejšího vode všať. Z Office 365, z mobilu klidně, vode, kde to chtějí použít, hlavně hmm. a je platí měsíční poplatky. Stejně oni to chtějí udělat samozřejmě s těma harama. Oni. Oni chtějí, aby si zhrál klidně z PC, klidně z cloudu, z toho streamingu, který neustále budou rozhodně jako rozšiřovat. Klidně určitě se to bez tak brzy ubíjí nějakou xCloud appka v Samsung televizích. Teď, jo, to, to už určitě je výhledová věc jenom. Samozřejmě možná by byli šťastní, i kdyby třeba jim takovou apku byla přísnupná na PS500. Ale pointa je ta, že oni nutně nepotřebují to mít jen ten Xbox, oni, oni prostě kdekoliv to půjde, tak budou chtít prodávat své předplatné na, ať už Game Pass jako takový, nebo cloudový hraní výhledově. Tak, a to k tomu spotřebují samozřejmě jen v obsah, aby ho měli nějakým způsobem garantovaný, ne, ne, že se budou v achrlatě domluvat s mm. hromadou do 9W-u. No a další důležitá věc je zmínit to, že Microsoft je prostě tam je s Applem Prostě dlouhodobě je top 2, top 2 firmy, top 1, top 2 na světě z pohledu tržní hodnoty i z pohledu různých revenue a tak. A jemu se prostě válí na, na účtech obrovský částky, který jako ideální doba na nákupy prostě a je zbytečný je tam sušit no. i vzhledem k inflacím a všem tímhle věcem. Takže Tohle je jako logický nákup, že když ty prachy se ti válí, nevíš, co s nima v podstatě, tak jako nakoupíš vlastně strategický nějaký aset, no?
0: No, tak ještě uvidíme teda, protože zatím to neprošlo všemi úřadama. Zajímavý tam na tom bude i, já jsem potom nějak trošku hledal, i kde jako na Blueberu a na Wardu a tak, tak se právě bylo zmíněno, že teda... Je, je téměř jisté podle nějakých jako takových zákulisních keců, že teda ten současný CEO tak bude zaříznut jako prase. Boby, jo. Mm. Uh-huh. Uh-huh. Protože tak je, je s tím spojený, Microsoft má jako příležitost učit, to představit, tak on to bude stejně jenom na oko, si tady zase nalhávat. Nebo jako na, nebo na prostě má příležitost tomu to představit světu jako jaksi očištěnou a, no, no. a novou společnost. Takže ten, ten se zdá, že teda by asi po podpisu finálním jako šel pryč.
1: Tak asi ho potřebou na tu integraci ještě, no, jako těžko říct. No, tak, Tyhle ty spojovačky bývají procesně velmi náročný. No, a, a, tak je, a nějaký due diligence, všechny ty věci, to se nějaká součinnost hodí. No,
0: no tak jemu se určitě taky možná no. Oddychne, že už to já seba... jsem
1: zvědavý, že co, co bude dál, jestli bude pokračovat nějaká konsolidace na herním trhu a jestli Microsoft znova bude nakupovat případně koho. To uvidíme. No. Možný je všechno. Ještě je tam
0: teda zajímavý. já jsem potom koukal, že samozřejmě Sony a jako plno jiných výrobců jako tak mají většinu jako dlouhodobé smlouvy právě s výbavářskýma studiema, aby <coughs> měli jistotu, že ta jejich značka nebude případně jako ukradena pouze pro jednu konzoli. No tohle... tak
1: do už nevidíme, to je čistá spekulace, co, co se jo, stane, jo. ale rozhodně stoprocentně uh, si Microsoft to kupuje, aby měl exkluzivky. Že? No, tam je... A zároveň jako, uh, i, i Activision Blizzard je samozřejmě je zajímavá příjmová stránka, že je to je prodej softwaru v podstatě takže je pravda, že i to samo o sobě je přínos v nějakým revenue.
0: No spíš, spíš tam teďka už byly nějaké jako zákulisní bytky o to, jestli vlastně jako nějaké ujištění ze strany Microsoftu, jestli jako hodlají kolo duty a všechny tady ty značky jako zachovat multiplatformní a bude zajímavý potom zjišťovat vlastně na, na jak dlouho se tady ty smlouvy podepisují, jestli se dají nějaký povědět nebo, nebo hmm. tak, že to samozřejmě dělá jako velký taky zisky. Hmm. Třeba Sony, no. A ještě jsem někde potom viděl, že snad Microsoft se snaží už dřív kopit Nintendo.
1: No, to, to, by, to bylo, no.
0: A že, že to jsou zajímavý storky, jak si mu úplně vysmáli a hmm. poslili. Nintendo je
1: zrovna firma, která mě vůbec nezajímá. Ty jejich styl mi je nesympatický. Ty hry, mě se to vůbec nelíbí, ta stylizace, ta infantilnost. Takže mě je ta firma úplně jedno.
0: Tak to vidíte, no.
1: A přemýšlím, koho by mohli ještě koupit. EA rozhodně mě nezajímá. EA navíc mají v Game Passu, to, 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 to je propojený. Um. Ubisoft, to je asi velký sousto už. To už, by, to už by a by tam, už, tam už se pak bavíme fakt o tom, že to už by asi ty antimonopolní úřady možná začaly hodně řovat. Já jsem osobně zvedal, jak se to vyvine v případě regulatorů i v tomhle, v tomhle obchodu. A no,
0: to už je také nebezpečné. Hlavně, co je větší nebezpečí ještě, že třeba ve Vovku by jako tutoriál průvodce byl pan Sponka. To si myslím, že je větší. Jo, jo, tak vznikají
1: boží memečka, že jo, jako no. že se Breaking News Microsoft integroval do Call of Duty Excel, že jo.
0: Nebo jak byl takový ten obrázek, jak je takový ten nechutný Microsoft Life, ten login, všude. jo. Ve, Takže ve Vovku. Teda...
1: No, ale ne, tak já myslím, že se teď budou dít zajímavé věci, třeba bude Vovko v Game Passu a tak. Ale. Já si myslím, že ještě by mohli něco koupit nějaký Square, Square Enix nebo něco takového, co ještě takového menšího, relativně s dobrýma značkama, co není teďka zrovna na v nejlepší fázi rozvoje. To, to, jo, něco takového. No uvidíme. Mm. uvidíme. Dále bych chtěl Adam eh, zmínit, eh, doporučit knížku o me- machine learningu a deep learningu.
0: Ano, mě to jenom zaujalo. To je takový soubor stovek eh, řešení na interview otázky. Jako, netýká se to jenom jako machine learningu nebo deep learningu jako ve smyslu jako programování, ale týká se to i od základu jako matematických věcí, jako od analýzy jako po regresi, po nějakou statistiku, pravděpodobnost. Různý jako basiánské úlohy tam jsou a tak. Takže je to mm. docela zajímavá věc na studování. A myslím si, že je dobré si to přečíst, i když člověk jako neplánuje v tom nějakou kariéru nebo tak, mm. spíš na jako řekněme, na vzdělání se. Takže...
1: No, a další typ je na článek od Everyday astronaut.
0: Ano, ano. Já totiž Everee Astronaut je, tak, to je takový týpek, on je víc teda na YouTube těch kanálů, protože samozřejmě jak začala SpaceX a tak, tak mm. se vyrojilo mnoho tady těch těch a tenhle jeden z nich je takový docela, co bych řekl, je známější a je i takový významný nebo význačný, no. Jakože občas má i docela rozhovory přímo třeba po lanči jako s Elonem a tak. Mm, těch raket, mm. což většina jako médií úplně nemá, že by se za půl hodiny někam vzali uh, Elon na musku. Mm. Takže uh, proto pro je to takový jeho, abych řekl, oblíbenec. No, každopád, a on občas jako vydává docela jako, hodně technický videa. Probírají mm. třeba jak fungujou uh, motory, a jaký jsou různé typy motorů, jejich účinnost, co používají rusové, američani a tak. A zrovna tady ten, ten článek, která je o tom, jako o, o palivu a proč se vlastně ty, proč, proč vlastně nedojde k tomu, že se, ty, že se ta konstrukce rozstaví, mm-hmm. protože tam, ono to teda závisí na jako, mixáži toho paliva nějak a, a dalších směsí, ale většinou jako, se klidně v nějakých třeba kolem 3000 stupňů. Povrch slunce nějakých pět půl, myslím, tisícící, hmm. takže je to jako docela je to hot, jak prostě ty show od Netflixu, je to jakože ostrý docela.
1: Jo, jo, je hot like Mexico.
0: Ano. A e, jako ty materiály, co máme současný a tak, tak na to úplně nejsou stavený a ono, i kdyby měl nějaký speciální materiály, tak potom e, zas, ale je, oni jako jsou různě těžký, že jo, teďka jako by se dalo říct, no tak to můžeme udělat nějak třeba ten kov může být, nebo ta slitina může být nějakým způsobem hodně tlustá, že že se to povede tím materiálem, vlastně se to jakoby vyzáří ven a je to v pohodě, že to zase ti přidává strašnou váhu a to přidává finanční náročnost, to přidává kolik musíš přidat paliva a tedy a tedy, takže prostě je to to komplikované. No a tohle je právě o tom, jak se to řeší. A kdo by to třeba nezná, tak si myslím, že je to docela zajímavý. Dají se tam potom najít ještě odkazy jako na, další, na další zdroje. A co se mi na tom třeba hrozně líbí, tak jako těch, těch možností, jak to děláte hodně, ale jedno z mnohých... To si myslím, že třeba lidi tolik neznají, ale ono, většinou, když ti ta raketa startuje, jak si můžeš v že z toho padá třeba i let. Že? A dost často jako je to vysvětlované jenom tím, jako že třeba v té dolní části té rakety se skladuje prostě to palivo v kapálním jako podobě, že musí je hodně jako chladný, jo. A nebo normálně je to plyn, ale takže to mají schlazení do kapálního a, a, a že to jako strašně ochladí tu loď a, a potom hmm. to bere velkost jako z toho vzduchu a ten tam tvoří ten let. Ale ono to dost často je, to te, je právě hrozně jak je ten, teďka jako ta moje terminologie nebude úplně nejlepší, jo, ale jak je ten výfuk ty mm-hmm. tak, tak ono, že máš nějaké hrdlo, kterým, kterým je ta energie a, a potom máš nějaký exhaustion, tak, tak, tak se to rozšiřuje. A to je, to je právě hrozně makaný, on totiž se to moc neukazuje, ale vevnitř většinou, na té vnitřní straně, tak aby nedocházelo k tomu, že se ten materiál dostaví, tak to palivo, který je právě hrozně schlazený a je v té kapelní formě, tak se do toho motoru a k tomu spalování dostává tou vnitřní stranou. Takže to, kde ti valí těm 3000 jako stupňů žhavý výfuky po, po té chemické reakci, tak na stěnách toho, toho výfuku jsou je třeba 2000 trubek malých, který valí to palivo zpátky do toho motoru a tím pádem se to ochlazuje. Takže zatímco opravdu Zvenku to má třeba minus sto, tak vevnitř to má plus tři tisíce, Takže úplně, úplně jako masakr. Uh, to, je, to je třeba jedna věc, jak se to dělá, pak jsou jako různé ještě další možnosti, že na třeba naschvál ještě... Uh, že vždy, vždycky u toho, u, u té reakce je důležitý mít... Uh, vždycky máš nějaký palivo a pak máš nějaký jako oxidizer, nevím jak se to česky. No to, ale to je asi jedno celkem. Ale vždycky máš nějaký poměr, že vždycky část paliva třeba 30%, potřebuje 70% oxidazů k nějakému nasycení. Hmm. A jakmile máš víc toho paliva, tak to palivo se nespálí. Jo? Prostě to už, tam už není zbyt, zbyt, už nejsou jako nějaké molekuly, které by udělali tu reakci. A ty se třeba vypouští po obvodu právě toho motoru, aby, tak, aby to taky chladili a vlastně vychází nespracovaný, ale tím pádem to chladí. Jo? A je tam jako plno takových tričků, je tam plno odkazů i na jiný, jako jako firmy nebo rozhovory s malitelem firm, který vyrábí tyhle motory mm. a, a tady, ty, tady ty konstrukční věci. A jako je to, je to velká věda, je to skvělý. A co mě ještě na tom teda hrozně si těším, nebo že za našeho života, protože teďka prostě ty motory, <coughs> jako jsou strašně výkonný a tak, jo. jako všechna čest, ale stejně to na mě působí, jak kdy měl ty první auta třeba 1930, takový ty úřvaný prostě a smrdí to a ještě ti pomalu, že předtím byly ty zákony, že před autem ti musí běžet nějaký běžet z vlajku, aby upozorňoval, aby jako bys nepřejel ty chodce, mm-hmm. které byly předtím všude, tak mi to připomíná trošku tu dobu, tou vlastně ne nutně neefektivitou, ale tou technologií, jak ty motory jsou teďka postavené. Takže já doufám, že ještě za našich životů se dočkáme... Nějakého minul...
1: varpového pohonu, ne? No,
0: nebo nějakých minimálně antigravitačních hmm. zařízení, pomocí kterých bych třeba po městě mohl klouzat, nebo něco takového.
1: Tak to už tady bylo, jako tyhle vize možná nejsou vůbec správný, ale kdo ví.
0: Jo, ale jako to spíše jenom poznámka, že ta technologie je prostě poměrně stará, byť teda, samozřejmě ty materiály jsou hodně vymáklé nebo, nebo to palivo a tak, no.
1: Když jde o rakety, já bych měl zde kulturní typ, myslím si, že ten film je dokonce na Netflixu a jmenuje se October Sky, je to film z roku 1999 a hraje tam mladý Jake Gyllenhaal, Gile- nevím, jak se ho známý herec, známý, má to poměrně vysoké hodnocení a je to biografie jistého inženýra, který pak dělal v NASA a to A popisuje to, jak byl mladý vyrůstal v takovém Zapadákově, kde jeho táta byl takovej ten hodně konzervativní předák v nějakém těžerské firm, firm, firmě, prostě těžili uhlí myslím. No a ten kluk prostě měl nadšení odmala stavil vstavil rakety. Prvně malý, pro mu to nelítalo furt a tak a, a celý to jeho okolí si mysleli, že jaký prostě debil, že, jo, že tam stají nějaké rakety. Jo. No a pak prostě krásný, je ten krásný americký příběh, jak nakonec všecko vyjde a, jo. a jeho táta nakonec vyměkne, že jo, a, a prostě a nakonec kariéra v NASA a všude možně nějaký takový.
0: No to já budu muset najít teda ten náš starý nějaký díl, vím, že nám tam někdo linkoval, že oni dělají rakety, už je to nějak možná 20 dílů dozadu. Vlastně, no, no. A že už ukazovali, že nám prostě nějaký YouTube videa z jejich testů, jo, jo, to, jako to, to jsme to a... jsme zmiňovali, no. To no, jsme no zmiňovali. to si budu muset ještě najít v poznámkách, které někde budu mít určitě.
1: A když jsme ve vesmírných věcí, tak taky chtěl Adam dát update v webově teleskop.
0: Ano, protože uh, si nějaké lidi, lidé si všimli, že... Uh, Jaký se používá pri procesor? My jsme se o tom taky bavili, že musí být nějak speciální. Jo, já postavený. jsem tady řekl
1: z že se na, na, do vesmíru letělo s 386. Což jsem myslel tak, že se tam letělo prostě z, jako z nevíko na dnešní dobu a dostal jsem za to někde čučku, že jsem nebyl ve formě.
0: A že, že jsi hloupý normík a že no, nemáš no, přehled. No.
1: no, takže ano, pojdej.
0: Což je samozřejmě pravda. A právě byla tam jako debata, co by to mohlo být za čip a došli k tomu, že to je hrát 750, mm. a což je teda eh, což je Radiation Hardnet, by se dalo říct, speciálních speciální procesorů. Jeho výkony je 110 MHz až 200 MHz, takže jako velmi, velmi silná mašinka, mm. opravdu, jako velmi kvalitní. Eh, kolik, mnoho lidí se v rámci debaty o tomto procesoru ptalo, ale může to Rozběhne to Crisis, což byla velmi častá otázka v minulosti. A já jsem našel, že se to většinou dala koupit za. Jako ono už to je poměrně starý, a já hnedka vysvětlím, proč se používají staré procesory. Ale jako koukal jsem na nějakou cenu, že to je třeba od nějakých 100 do 200 tisíc dolarů podle toho, kdo to má na skladě, nebo jak se toho asi cení. Takže to není úplně jako friendly věc, byť je to docela jako shize ve smyslu výkonu. A ta instrukční sada tak je velmi blízká Gamecubu Gamecube, jako a Víčku, hmm. ale má to teda ještě nějaké extra instrukce na, na matiku a tak, že no. no, v té navigaci a tak prostě buchy, co se tam všechno zpracovává, takže hmm. by to bylo rychlejší a teďka jako ten procesor je poměrně starý ve smyslu tý, tak ono vlastně, udělaný?
1: když se začne s vývojem, tak se začalo už dávno a ono to nemůžeš každý rok měnit tu architekturu
0: Uh, no, to, jako... To, to tak... je, jak kdybys
1: vyvíjel hru 6 let a každý rok měnil engine. Uh, to do jisté míry, jako... No... Bo jako, jasně můžeš dát novější verzi, ale ty prostě potřebuješ.
0: Ano, jako, takhle, to, co říkáš, je určitě... tady spíš v tom... My to, jako, proč se používají ty staré věci, tak jsou v tom, že zvlášť tady ten web, jako web, webbíjáš, takzvaný, no. tak... Uh... Samozřejmě je to drahý jako prasa, je hrozně kritický, aby už se k tomu někdo nedostane, aby to fungovalo. Takže no, se používá no. jako uh, léty, vyskoušené technologie, kde se ví, že to fakt bude valit. No, přesně, přesně. No. Takže to je i ten důvod, proč bys někdo ptal proč to je taková vykopávka.
1: Ale navíc, jak známe to u konzolí, optimalizaci i ze slabých věcí jde díky optimalizace vytáhnout mnohé?
0: No, tak jasně, hlavně tam jako nepotřebuješ renderovat.
1: No, to ne. No, třeba jo, třeba tam dělají, ochu... třeba je to edge computing a dělají předrendering na tom, že jo, na teleskopu, pak to posílají do cloudu v NASA? No.
0: Eh, ano. Ano. To, je to možné.
1: No, jak jsi zmínil, jsi to, jestli to rozběhne crisis, ne? Já jsem si vzpomněl, že jsem. Nedávno zkoušel Crisis Remastered tu jedničku, Remasterovanou jedničku vydali. Jo. Ochu, a je tam, je tam v nastavení grafiky, volba Kenneth Run Crisis, to se tak jmenuje, jako jak je prostě vlastně low, ultra high no. a to A Kenneth Run Crisis jsem tu to dal. To ti zapne ray tracingy snad na všechno, jo. To je od I na mým relativně dost výkonným počítači, teda to funělo ten ray tracing jako tomu fakt jako brutálně, že to není, že třeba máš někde raytracing teď, ale jsou to jen třeba nějaký jednoduchý stíny, není to ten globální ray tracing nebo je na něco prostě. No. Ne, tak tady prostě to je prostě brutál. No a ty jo, takže crisis neběhá dobře ani dnes.
0: Bylo to horší než cyberpunk.
1: No určitě je náročnější, jo. no. No, mně přišlo, že jo, protože u Cyberpunku si šlo zapnout DLS s Altovým v Crazy, taky, vlastně. No, no jako, jako ne, že by se to škubalo nebo tak, ale bylo vidět, že to funí extrémně, teda, no. Nic moc. No. Takže takže technologická, Je to v Game Pass? Ne, není, tam jsou jen ty původní, mysli. No, no, no. A vyzkoušejte, je to, je to zábavný to sledovat, jak, jak dokážu na takovou starou hru nam, nam, namontovat takový eh, moderní, jako technologie.
0: Jak tomu tedy ještě. K těm hrám si je zmínil, tak maličku poznámku. Jsem se koukal na šrauda, jak hraje toho Boha Války, byli God of War, že? Hmm, hmm, hmm. Tak jsem se na to vzpomínil, jaká to byla lahůtka. tak jsem to rozjel znovu na Playstation 5. On za mě nedával, že jsem sockal, že jsem si koupil na počítač, ale no. já teda odmítám si koupat stejnou hru za 15 stovek. Ale na tady
1: na ten Wide optimalizovaný plus detaily.
0: Ne, to je vyhazování peněz, podle mě.
1: Ale mm. zahrál jsem si to na
0: PlayStation 5, co ještě to dohrávám. Teda. A opět musím říct, že je to masterpiece,
1: ta hra. Je dobrá. No.
0: Jsem z toho úplně spokojený. Miluji to. Miluji to. Dobře.
1: E, dále děkujeme OVIMu, který nám na našem Discordu, kam se všichni připojíte, Poslal typ na článek o GPS. Ano. A chceš tomu něco říct?
0: Eh, jo, je, on tam má spojitost, no, s že já myslím, že minulý nebo předminulý díl od samotného autora, od toho stejného, hmm? jako ne od, od Oviho Auto, kdo vlastní ten web, tak on udělal. Eh, st- Podcast bude pod Jo, ide. strašně dlouhý, jako článek interaktivní ohledně jako polygonů, jak fungují faces prostě v 3D grafice a jak se dá vyhlazovat nějaký povrch tím, že se přidávají jako dal, další a další poligony. A fakt to jako vymakaný. A tady ten badec vydal právě, jak říkal travo o fungování GPS. Od úplně k začátku až po jako velmi detailní jako věci z fyziky. A zase interaktivní. A to asi fakt říkám, kolik jako desítek, stovek hodin na to musel ten člověk strávit, mm, jo, jo to Protože jo. To, je, to je neskutečný. To, ano, podívejte to, se na to. No, to se Be- aby to budete dlouho číst, teda, ono to fakt jo. není krátký. Jo. No,
1: to ne. No. Další typ je ještě nějaký projekt, noclip, to jsem ani neviděl, co, co to je?
0: Jo, to se mi jenom líbilo z toho jako spíš technologického hlediska, protože nějaký magor, já, myslím, já nevím, jestli je sám nebo nějaký tým, ale pochopil jsem, že jako hlavně je tam jenom jeden člověk. Hmm. A v podstatě je to takový jako 3D webový projekt, čistě kde si můžete projít jako virtuálně veškerý levely. Z různých her, tam jako hodně od, je tam prostě Dark Souls, GTAčko, Far Cry, ale jsou tam i jako staré hry, ale jak staré tak nové hry. A noclip se to samozřejmě nenedobře, můžeš procházet prostě volně stěnama. Mm-hmm. A, tě, jo, takže. a právě, co mě na tom zaujalo, tak za prvý, <coughs> že teda, jak jsem říkal, je to čistě webový, Občas ty mapy můžou být dost velký, takže mám to si, že mm. protože tam nefunguje úplně nějaká jako vizibilita do dálky nebo nějaký čankování. To mm. prostě načte většinou všechno v tom modelu 3D. Mm. Mm. Takže to, co se má, má to už nemá GitHub, tak si můžete podívat, jak, jak to dělá. A uh, je, ještě třeba měl tam, měl tam otázky, jako jestli strany nějak exportovat, na ty mapy, on říkal, tak na tohle nemám vůbec bohužel jako jednotný formát, protože vždycky, co musím udělat, tak ty hry vlastně rozebrat, získat z nich ty modely a pak to převíst prostě do jako, jako v podstatě podle toho, jak to nějaká ta hra dělá, tak to musím nějak převíst, takže říkal, že dost těch her je strašně komplikovaných ve smyslu jako skladování asetů a vůbec těch mešů a že je hrozný oset vlastně, což je vůbec zajímavá disciplina vytáhnout jako map, že meš jako mapy z různých her, protože každý studio to já dělá jinde, v různém v různém engineu, v různým prostě no, nějakým no, ještě dalším si. toolu, ve kterém skladeš. Prostě je to komplikovaný jako prasa i z hlediska nějaký, nějaký komprese, což to taky tam může na to mít velký vliv, jakým to je formátu. Takže jako docela velký respekt a jako bavilo mě je to, je to hrozně pěkný v tom, že třeba můžeš něco hrát a říkat si, ty vole, jak, jak já se odsať dostanu, nebo jak, jak se dostanu na to speciální místo, tajný. Samozřejmě, všichni bychom měli, jako, neměli bychom podváděče, ale mm-hmm. tohle to si rozjede, koukneš se prostě jak se tam jde. A...
1: Krásné. Krása.
0: Jako, Našláplí,
1: Technologicky krásné je taky jisté VP, jistá VPN, která je diskless, les, diskless, bez disku, a běží to in memory. Mm-hmm. A o tom ano. taky Adam chce povíprávit.
0: Ano, je to mulovat. Mul takzvaný, nebo ta, ta firma teda. A vlastně přešli na to, že, uh, uh, že mají maj, jako na nějakých instancích mají v podstatě diskles infrastrukturu a těch, těch, já ještě jako vysvětlím potom, co to přesně ale ten, ten důvod jako je, je takový, že to jako Uživatelům to dává větší takovou, takovou víru v to, že ty data jejich nejsou zneužívaný, tam, jako, že ty logy opravdu jako zmizí. Mm. Samozřejmě to má i nějaké výhody, protože když to, prostě celý to běží v rámce a samozřejmě, když se ta instance vypne, tak samozřejmě se ztratí veškerý. No, no, takže no, musí, no. Dost, musí dojít k nějakému jako hard v podstatě rebootu a nahrání toho, soft, na, nahrání toho víceméně operačního systému. No jasně. A ten, ten se v jejich případě teda jmenuje ST Boot, který je teďka, teďka v betě a myslím, že u nich to teďka momentálně běží ve Švédsku. Tady ty, tady ty věci. Je to teda, samozřejmě, jako mají, tam nějakou, mají tam nějakou security ve smyslu jako podepisování těch imidžů a tak, a co se může, nemůže, nemůže nahrát, aby jako to bylo nějak zabezpečený. A je jako jedna z dalších věcí kromě té bezpečnosti, tak taky samozřejmě teda i, že máš jako těch point of fail, máš jako méně, protože když se ti rozbíjí disky tak, tak ty tady nepotřebuješ hmm. vůbec. A e, docela, docela i zajímavý je, e, je to, když my jsme se tady kolikrát, my jsme se třeba bavili o, o Terim, jak měl ten svůj, ten svůj OS, Temple OS, ano, ano. a ten vlastně taky, víc, ten, ten taky by jako dokázal běžet i v rámci Uh, dokázal být jako izolovaný taky, taky z disku. Být taky z, mm. jako z paměti. A já jsem si právě říkal, jak je zajímavý, že je to taková jako velmi rozumná věc, skoro toho VPN. a vlastně mě přijde, že tady ta firma je jako jedna z prvních, který to dělá. No. No, a teď, teď já nemám nějaké velké přejet v VPNkových firmách. Jo.
1: Hele, ne, 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 nevíš, jak technologicky fungovaly Dřív vždycky byly, třeba když jsem si kupoval nějaký počítačové časopisy, tak tam byly vždycky live distribuce Linuxu, že Mandriva mandrivá a Mandrake před tým a takovýhle. A vždycky se to nabutovalo přímo z CDčka, ten systém, a mohl si to zkoušet, aniž bys ho instaloval. No. A já si právě nejsem jistý, jestli to načetlo všechno třeba do, do paměti, což mě... Přijde, nevím. A pak, protože to CDčko se netočilo fut, že? takže to muselo být někde v paměti. Nebo jestli si to odložilo něco na disk, což asi ne, když tomu nedáš partitionu nebo něco jakovýho, ne, To vlastně nabutovalo přímo z CDčka. Mm. Ne, ne, nevíš, jak to fungovalo? Jako u tady těch... Možná to prostě bylo easy, prostě to uh, načetlo něco do paměti a když to potřebovalo něco, co načtění, tak si zas na CDčko a, a možná z toho jen dělám nějakou Tady jako... Já myslím,
0: že těch přístupů mohlo být jako hodně, no, že hmm. první mohl být jako RAM only, pokud to, no, když v té době taky... Teda tý, tý právě ty
1: RAMky zase nebylo tolik, no. V té
0: době to nebylo zase tak to, hmm. ale já si myslím, že jako tam asi by nebyl ani problém, aby si to alokovalo něco na disku, no. Jako...
1: Možný to je, já, já, fakt, já fakt nevím, protože jsem to tehdy jako nějak neměl... Ani mě to vlastně nenapadlo zkoumat, že jsem zkoušel někdy jako úplný embryo na, na základní škole a ty znalosti samozřejmě byly nula. Že jo, těch věcí, takže no. Ani nenapadlo zkoumat, jak to funguje. To až. Zkusím si to najít, jestli to někde najdu. Jak to jo, funguje.
0: to, to by mě taky zajímalo, no, jak to
1: No, já bych ještě k tomu uh, ty zmiňoval, že prostě, když se to vypne, že jo, ta ramka, tak se, pak se to smaže, normálka. Teďka vědci na univerzitě v Lancaster vyskoumali technologii, kterou pojmenovali Ultraram. Je to teďka čerstvá věc, dám odkaz. A ona má tato technologie kombinovat výhody RAMky a SSDčka, konkrétně stálost datové paměti, takže to SSDčko, respektive flash, a rychlost a energetickou účinnost díramek. To by mohlo být potenciálně zajímavé. Ano. Někdy, v budoucnu. Je to vědecký zatím projekt a jak víme, z těch do reálných produktů a cenově dostupných je vždy dlouhá cesta, anebo taky se to ještě po cestě zjistí, že je to v praxi k ničemu třeba. Juhu. Ale samozřejmě těch přístupů, jak kombinovat ramku, aby byla stála, aby prostě to bylo rychlé a furt v paměti, těch se samozřejmě dlouhodobě dělají různý projekty na tom, že...
0: A já si pamatuju, že, že, že jsme se o tom bavili, že jsme si to posílali, ten odkaz na to, ale já teda se neodvožu o tom hovořit, protože mm, jo, jo, jo. Některý ty, některým tím částem jsem fakt jako... No, jasně, no. Je to
1: hudný materiál vědecký, řekněme. No,
0: jakože na to fakt potřebuješ trošku vědět. No. Je, to tak, té tématu, je jako. to tak,
1: no. No a ještě jedna kratší věc Adamova bloku se jmenuje, nebo Adam se chce zase pověn, pověnovat NSO Group, jejich Pegasusu a konkrétně ve vztahu k izraelské policii.
0: Jo, já jsem jenom zahlídl takový článek, že už jako delší dobu teda izraelská policie v složky vlastně používali Pegasus, na, na, ne na jako ven, ale teda hlavně i dovnitř na své vlastní ovečky, že a že to... Kontrola musí být dochu. Že to jako vlastně není moc dobrý, že, že to nebylo jenom jako ve smyslu, že se něco provedla potom, teda potom by šli, ale jakože preventivně, aby jako získala nějaké informace. A ono to tam bylo tak jako lišácky, teď se lišácky ve smyslu, bychom věděli, co ten člověk případně v minulosti udělal, ale jako samozřejmě jako pro nějaký vydírání, že jo, typicky... Hmm. Když nějakou, někom něco jako, nějakou něco víš, tak potom to chceš použít proti němu, protože třeba je politika, aby se to nedostalo ve, nebo něco takového. Takže jestli na to můžete přečíst, a to mě teda přijde taky... Ale,
1: uh, ademe já ti řeknu tajemství. Kompro se schání vždycky a vždycky se schánět bude, jen k tomu teď byl lepší tůlíček, no?
0: No, ale myslím si, že... No, no jako dobrý, no, ale... Myslím, že jednou pak někdo bude vyset na kandelábru, voláš někomu, rupnou nervy z tohle.
1: Zase ty tvoje doomsejerský ty, jo. Každý týden hlásíš nějakou revoluci, že bude v nějaký zemi, jo. Je? Ale hovno. No to, to <laughs> Minule jsi říkal, že to bude kde? Ve Francii.
0: To jsem neříkal, ale že bude brzo, to jsem říkal, že. Časem, časem. Jednou tam bude, no.
1: Dobře, no. Tak, tak jo, no. No, takže
0: si se, takže se to můžete přečíst a. To, já jsem právě jako ne, já bych nečekal použití toho Pegasusu takhle protože ono když se potom tam teda buchví, jaký byly podmínky licenční, ale to je spíš taky z důvodu že by navenek ty podmínky byly jako docela přísné ve smyslu ceny a teď myslím, přísný, jako v tom slangu, jako tyba, tak to bylo přísný. No, ale vždy, jo. Protože.
1: Bylo jo, legit. Uf. Jo,
0: jo. <laughs> legit as shit. <laughs> Ponívadž, jako to byly desítky třeba tisíc dolarů jako za sledování jednotlivce, hmm. ale tohle byl jako opravdu masový nástroj, víceméně, jo. jako jo. Takže tam museli, no tak, ale přece jenom je to teda izraelská společnost. Takže... Mně se
1: líbí, jak se vždycky objeví nějaká takováhle firma která dodává takovýhle libůstky do různým stranám a jak, pak vlastně, jak to praskne, jak oni hrozně rychle pak jako zase skončí. E, teď to je to NSO, který už to je takový když s nimi nahnutý před tím hack- hacking team, který hmm. tady i čeští policisti kupovali a tak. A ten už taky jako nějak vyprchal. Aha. Kauzičky, no. No, já bych taky zmínil nějaký kratší věci tady. Ano. Uh, za A, uh, oni to budou možná střední věci, za A odevírají se tady v Česku dvě velmi zajímavá vývojová centra. Se tady odvírají teda furt nějaký, ale tyhle jsou obzvláště, uh, řekněme, takový známí značky to jsou. A ještě se o tom příliš neví. Uh, samozřejmě, bez tak už vás, jestli jste vývojáři na LinkedInu, spamujou, že jo, oslovujou, ale... No, začněme. Je to McAfee a je to Yandex. Ano. Já bych s dovolením začal Yandexem. Jak jistě víte, Yandex je v Rusku něco jako Seznam.cz v Česku. Největší tamní internetová firma, která má vyhledávač a tohle, tamleto A jde mnohem dál ještě za to, co dělá Seznam, protože Yandex má vlastní jako Uber, vlastní nějaký rozvoz jídla vlastní cloud a všechny tyhle ty možný možný, služby nesejluje jenom ruský trh, ale obecně řekněme rusky hovořící trh, takže i takový ty okolní stány, takový ty země. Stány, ano. Ano. Točí se kolem Jandexu jistý kontroverze, třeba ukrajinská vláda zakázala v roce 2017 služby Yandexu na svým území, obvinila firmu, že nelegálně sbírá data ukrajinských občanů a předává je Rus- ruským bezpečnostním složkám. Je třeba říct, že Yandex to popřel, ale ten zákaz Ukrajiny byl nedávno prodloužený až do roku 2023, že na další období. No, t- Tato firma je velmi jako Schopná, je na New Yorkský burze, daří se jí dlouhodobě a je, je možný taky říct, že ty lidi, kteří to založili, jakkoliv se kolem toho točí, tak se hodně znají právě s Ivem Lukačovičem, že vím, že už dlouhodobě tam ty kontakty mezi Seznamem a Jandexem jsou.
0: Zase právě do toho chci skočit takovým vtípkem, jenom to je právě největší rozdíl mezi Jandexem a Seznamem že je jedna z těch firm má CEO, který je aktivní na Twitteru a píše velmi kvalitní vtipky a nechám načten na posluchače aby si rozmyslel, je jaká ta tak? firma to je. Jo,
1: jo, jo. No a o co jde? Co tady budou dělat? Zatím ty informace se upřesňují v průběhu času. oni a už jsem jim psal asi před měsícem nebo možná díl. Vůbec nekomunikovali, teďka začínají se ozývat. Je to tak, že oni zatím sídlí ve vývorku, tam u národky, v hypovaném coworkingu a nakonec se tady v Česku zaměří na vývoj Yandex cloudu, tedy cloudu pro jistý region a na interní infrastrukturu Jandexu jako takovýho. Takže bude to víc takovýhle hard- hardcore inženýrský, neb- nebudou... V index se snaží expandovat i různě do světa, i do západních zemí, a odvírá různý jako supportní týmy na to, na ty lokalizace třeba, a, a, a optimalizaci no, jako na daný trh a tak. To by se Česka nakonec týkat nemělo a fakt bude vyloženě o tokily jako dobrý hardcore engineering, což zní velmi zajímavě. Jako ano. public cloud jo, jen tak běžně nakonec nevyvíjí. Že jo. jo, jo, jo. Jako v, v takže já jsem na to zhradej A co vím, tak v únoru už mě nabídli, že šéf českého toho vývoje, že by už mohl něco říkat i veřejně Takže určitě pak zase poreferujeme no. Takže to by, byl, to by byl Jandex Vím, že když jsem to publikoval, takže v ruské komunitě žijící v Česku to velmi kolovalo že z toho byli nadšený, že Rusko tady takhle investuje a no, Rusko ne, Jandex, no.
0: Takhle, myslím, že ti přišli nějaký ne, naopak, byli... obrázky tajný, když domů. Ne, ne, naopak
1: byli jako rádi, no, že zdejší ruští lidé byli z toho už spokojení. No a dále to McAfee. McAfee je vysoce zajímavá firma, jako, nebo no jak se to vejme, no. Zřejmě největší konkuren Avastu, že jo. A dalších podobně zaměřených firm. firem. Já prvně trošku popíšu, jaké tam bylo dění v tom McAfee. Uh, McAfee bylo v roce 2010 za skoro 8 miliard dolarů koupený Intelem. To si všichni říkali, co? Co? No, samozřejmě se ukázalo, že to bylo podivný, oni to prvně přejmenovali na Intel Security, pak to to, toto, jistili, že to fakt byla blbost, že jo, Vypadl totální fokus jako někam jinam. O šest let později koupila majoritu investiční skupina jedna, TPG Capital, byl vznikl joint venture s Intelem, ale oni na podzim to poslali na burzu. Jo? A, Divoké. Ano, a Letos, nebo letos, loni v listopadu, že nedávno skupina investorů uh, oznámila, že ten McAfee koupí za 14 miliard dolarů, no a v podstatě to dala překonává tu transakci Avast a Norton, to je za, za pouhých smrdutých 8,6 miliardů dolarů. Spím. Takže jako š, šušně se v tom točí. <laughs> No a takový byl příběh McAfee, já jen dodám, že je ten pán, který umřel ve věznici si v Guantanámu, nebo kde to pobýval zakladatel McAfee, jak už 20 let snad tam v té firmě nebyl, nebo jak dlouho.
0: A to je velmi zajímavý pán, to jako ano, no, doporučuji to je... občas ano. najít si o něm, něco, protože to je fakt ano. šívenec. To je... No, takže
1: to už mělo po něm jen to jméno, ale dlouho s tím nebyl nijak zpětej. No ještě z toho McEfi se vypreparovalo loni sekce na velké firmy. To koupil podnik Symfony uh, a nyní teda McAfee dělá podobné věci jako právě Asset a Vast Norton, takže ty koncoví uživatelé hmm. a ten biznis loni byl 1,6 miliardy dolarů uh, jako revenue. Jo? Takže není to největší firma na světě, ale pořád jako docela nějaký prachy tam jsou. Ještě bych dal kvůli fun fact. Uh. Pobavně. Právě v těch různých divokých letech 2017 až 2020 jo, <laughs> McAfee mělo CEO, který se jmenoval Christopher Young a ten dříve pracoval jako viceprezident kyberbezpečnosti v Česku a mimo jiný dohlížel na to, když CISCO koupilo tajčeský český Cognitive Security mm-hmm. Michal Pechouček a Martin Rehá Začlenili je do CISKA a vytvořili v Praze R&D centrálu právě pro cyber security plus AI a začali na ČVUT platit nějaký výzkum prostě nějakým doktorandům a no. Takže vlastně všechno je to propojené. Ty biznesy, ty, ty vztahy, že jo. Všichni se znají a a, a... a to byl ten fun fact, jako. To byl ten fun fact.
0: No. Já myslím, jako, že nějaká vtipná historika ne, ne, ne. z ty vole, nebo... No, tak
1: ne, ne. No, tak teďka ale děkujem, děkujem. jako nějaký vtipný zážitky z Jachet bych měl taky, ale zejména třeba s Larrym Ellisonem, základatém oráklu, ale já o tom nemůžu mluvit takhle tady.
0: To my si řekneme až po natáčení. Uh-huh. To bude speciální... Ale řekněme, ne, do... že jsou
1: příběhy, kde figurují třeba lidé jako bývalý šéf Sasky a tak a jsou to zajímavé příběhy. Tak. Nechutné. Kdo mu kde je mu konec, hušák, huš, jak se nehušák. Hušák? Mězdí na Poníkově na svém panství. Na <laughs> tak, no a teď to McAfee teda zakládá vývoj v Česku, nejenom v Praze, ale i v Brně, kde jistě máme nějaké posluchače, protože je to velký IT hub. No, taky opět ještě nic neřekli, jako na plnou hubu odvíráme, ale začí oťukávat, schánět lidi. Praha, Brno, No, zatím plánuju zatím nabrat tak 20 lidí, co tak vím, ale jelikož zatím se mnou nemluví oficiálně, tak to berte tak, jako, že to jsou hmm. různě pozbírané jako střípky. A, a co je zajímavé, že by se měli fakt soustředit na relativně jako náročné hardcore věci, Konkrétně by se měla vytvářet nějaká nová generace technologického jádra celého toho jejich cybersecurity balíků. Hledá se i ředitel vývoje softwarový architekty, všechny tyhle ty pozice. Takže Bohužel toho zatím zase nevíme tolik. Ono, když si najdete, oni už mají vypsané nějaké pozice třeba na LinkedIn, takže tam najdete, co, co přesně jako chtějí za jazyky atd. To tady asi nemusím všechno přečítat. Nicméně je zajímavé, že to vývojový centrum tady vzniká. Oni několik měsíců po té, co McAfee zavřelo vývojový centrum v Izraeli, s tím, že chce kapacity jako přesunout i nám podle mě jako i kvůli nákladům.
0: Spíš tam našli tohle od poslech od Pegasů. Ale... V, v, možná jo,
1: no. a, a jako je to pěkný, že jsem ty, takhle, třeba takováhle firma přijde, protože zase to vytvoří nějaký další střípku, střípek do toho ekosystému těch cyber security. Že jo? Samozřejmě vznikne větší konkurence a zase přinesou jiný know-how, Třeba no. nějaký jiný lidi přitáhnout ze zahraničí.
0: Já myslím, že to fakt bylo, jako ty náklady nevím, ne? Ty náklady no, v Izraeli
1: ultra drahý. To, to je ultradrahý, třeba Tel Aviv je teď tak v top 5 nejdražších měst na světě a možná, že nejdražší. Cože? Tel Aviv je drahý, jako prasám se nejde, jestli tady nejde koupit už byt, tak v Izraeli v Tel Avivu, to je velký brekot.
0: Ale když jako tam nemají zase tak takový platy hrozný. No. Izraeli jsem, nebo jako pokud ne, jsem se to nějak strašně rapidně nezvedlo od... jako
1: je, je, to dra, je to drahý, je to drahý. Jo, mm. teda to. A když jsem tam byl naposledy, to je tak dva, tři roky Když jsem tam, jsem tam myslím, byl z Izraelskou my, Izraelský ministerstvo zahraničí mě pozvalo na týden uh, Že jsem si mohl mluvit, s kým chci ohledně IT a tak Že mě dostali všude a vím, že když jsem se tam jako bavil o tom, tak že extrémní problémy s tím, no. co se na manu. Samo se staví nový a nový mrakodrapy, začíná to fakt být jako docela impozantní.
0: Mrakodrap z písku a vody. Ne, to si rajčátek.
1: hlavní konstrukční.
0: <laughs> ano.
1: No nicméně v Česku, krom Avastu a tak, tak tady samozřejmě jsou. Další jako vývoje cyber security, ať už to Cisco nebo Trend Micro, to je japonský, o tom se tak málo ví, že to tady mají. Uh, to jsme, myslím, zmiňovali ten Sentinel van, že tady chce najmout 300 lidí. Jo, jo. No a uh, třeba, třeba taky uh, Asset, jen tak na, naťuknu, že má, on má tady tři vývoj centra, Praha, Brno, Jablonec. A letos přijdou nějaké akce, které to mají posílit, tak tím hmm. nemůžu říkat víc. Ale co třeba já jsem se ptal, já jsem se ptal uh, Martina Matuli, což je uh, ředitel Sentinel One, co tady má za úkol vybudovat to v R&D, mají asi investovat asi miliardu korun na těch 300 lidí nejmout, tak jsem se ptal, jak to, že sem furt jako chodí, když vy tady tři 300 ID a už se tady tři roky říká, že žádný nejsou. Jo? A tak říkal kam že probíhají různé vlny propouštění občas že se třeba v Avastu zrušil ten jump jumpshot, anebo že jistá banka, od který máš fialovou mikinu uzavřela velký, relativně velký vývoj, no. že se ta vlna dostane na trh a rozebere se to. Takže prejako se to takhle občas dá, ale...
0: No, to je to takový, že spolíháš... No. No, jasně,
1: no. A mimochodem ESET, když šel do Brna, zakládá vývoj, což je pár let zpátky, tak to bylo v době, kdy... A vlast koupil AVGčko a v AVGčko mělo obří vývoj v Brně, to byla br- brněnská mm, firma a samozřejmě nastaly, že jo, jak to říct, optimalizace, takže se propouštělo hodně, jakože hodně, tak okamžitě samozřejmě se vycítil tam, tam naberem lidi a založil tam kanclíky, které od té doby rostou. No,
0: mm. no ale jak zajímavá jste ty genou. Já bych teď na to měl asi žaludek, nebo žal, jako Koule a žaludek, ve smyslu čekat na ten trh. No jasně, ale chápu.
1: Takže takže tak, dále já bych chtěl, já jsem tady jednou týzoval, že jisté České datacentrum zdražuje. A já bych už ten příběh mohl povědět trošku. V Malešicích, na okraji Prahy, kde je nějaká teplárna a bývali tam tiskárny a takhle poligrafický průmysl, tak již samozřejmě řadu let funguje datacentrum TTC. Oni měli, nebo fut mají starý datacentrum a zainvestovali stavbu novýho, který je hned vedle. No a tato firma TTC je velmi zajímá dlouhodobě. Dá se to považovat, že tyhle dvě datacentra, to můžeš tu brát jako jedno, jsou u sebe, je jako největší asi v Česku, jo. A oni loni spekulovali na to, že poklesne cena elektřiny a jak jistě všichni dneska ví, tak že to byl velmi špatný kalkul. Ano. A brutálně teda museli nakonec tu elektřinu nakoupit, jo, na trhu a já tady teď nebudu říkat, že se to skládá nějaká silová složka a tak, prostě nebudeme úplně do toho zabředávat, Nicméně prostě nakoupili teda už za hodně draho. No a teďka ty ceny, teďka ty ceny. Uh, Rliší se to podle těch dvou Ten to starý je samozřejmě energeticky jako míň efektivní, takže, takže tam ty ceny jsou mnohem větší. To novější je na tom něco líp. Ještě je nutný započítávat pak do té ceny koeficient PUE. PUE je jako energetická řekně účinnost, nebo PUE, no, prostě si najděte PUE, já nevím, jak to správně no. nazvat. No a ten PUE se třeba pohybuje od hodnot 1,2 až 1,x. Záleží, má na to vliv různé věci, třeba i to, jaký je venku počasí, jak můžeš chladit a tak, jo. No, v tom starém datacentru se cena za kilovat hodinu vyšplhala na 11,7 koruny, na 12 korun a Já, v, tom, to v tom novějším na 6,3 koruny za megawatt hodinu. A teďka budu citovat i z tého zákazníka TTC, který mi řekl toto. Před zdražením jsme v modernějším datacentru platili 2,19 koruny. Na 6,3 to je teda jako výrazný zdražení. Konkrétně maj, oni mají uh, nižší stovky serverů. O to můžu říct, je to i je to uh, takový cloudový a managed, managed uh, provider. Hmm lokální, něco u něj má třeba rohlík a tak. Mají v provozu nižší stovky serverů, dosud za elektřinu platili kolem 100 tisíc korun měsíčně v tom datacentru a teď teď bylo asi na trojnásobku. A povleče se to určitě minimálně půl roku a prostě si zaplatí stovky tisíc navíc za půl roku. Říkal mi Václav, že Václav Svátek z té firmy, že, že jako jsou schovývaví hmm. zatím. Protože TTC dlouhodobě mělo ty ceny nejnižší, 20,19 korun je super cena, jo? protože to mají technologicky dobře jako postavený, takže jako dlouhodobě fakt byly výrazně pod trhem. Ne, že by to dotovali, ale že to fakt měli dobře zařízený. Takže jako říkali, jo, to půl rok jako. Hele, něco vemem na sebe, jako tu zákazníkům něco zdržovat nebudeme, prostě si ukrujíme marži. Něco, kde samozřejmě už jako by to bylo moc, tak bude muset taky zdražovat. Jo. Uh, uvidíme, co se stane po půl roce. Já to jsem velmi, velmi zvědavý, protože zatím to, já nevím, já, já, já rozhodně nejsem, uh, nesleduji na denní bázi ceny elektřiny a tak, a nesleduji vůbec nějakou energetiku takže ne, neumím, neumím říct, co se stane za půl roku, až se budou dělat nějaké další nákupy a tak. Uh, taky jsem se ptal třeba některých zákazníků, hele, a co, a jako, pak byste se přestěhovali, jako, nebo co, oni říkali, hele, třeba nízí stovky serverů, když máš tak takový stěhování do jiného data centra, vyjde na miliony. Hmm. Takže ono si pak taky musíš, jo, ještě s tím to sraní hrozný, a, a, takže, a, takže asi tak, no. A, Můžu se
0: zeptat jenom ano. u toho, u toho zdražování, jak, jak ono to vlastně vůbec jde? Tak tam jsou nějaké dlouhodobý smlouvy. ne? To asi no, současným zákazníkům nemůžeš úplně... No právě, ne?
1: že to bylo taky divný, že oni prostě je poslali... Jako, takhle, oni v těch smlouvách jsou něco, že, že tam jako, že můžou zdražovat na základě inflace, něco takového, to je asi nějaký standard, No ale mají máš na tvrdo poslali, jakože že no. Já ty smlouvy neznám, mě samozřejmě nikdo nedá, to je jako docela confidential no. a nevím, jak si to ještě taky kdo asi domluví, že jo? tak když no, třeba no. si tam koupíš pro najmeš 50 reků, tak asi seš váženější zákazník, než který se nám prodajíme nějaký jeden server, že on nebo nebo něco, jo. Takže tady to bohužel nemůžu soužít, já ty smlouvy jako neviděl. Viděl jsem ten mail, který rozesílali klientům, ten jsem viděl. Ale, no, takže tak. Já bych jen dodal, že ta skupina, TTC je zajímavá a ono se to asi nějak zlepší, protože tady ty datacentra je ve firmě TTC Teleport, a oni mají, to je, celý patří pod TTC Holding a on má několik dalších firm na různý činnosti, točí jejich těch firm, myslím, 7 nebo 8 a točí se právě kolem telekomunikací, IT, vývoje softwaru a tak. No a oni tam právě postaví takzvanou trigenerační jednotku. Mm. Je zjednodušeně řečeno to vlastní elektrárnu, jo? která i jako řešit i nějaký teplo, i jako samozřejmě výrobu elektřiny. No a počítají s fotovoltaikou, akumulací a záložními zdroji. Takže oni se snaží jako tu situaci řešit nějakou větší soběstačností. Jo, jo. No, já bych jen dodal, že třeba, co jsem se dostal k nějakým číslům, aby bylo srovnání, tak dneska se ceny třeba v té mobilu CE Kolo, bývalý datacentrum známý jako CE Kolo, asi na 5,60 za kWh a VS Hosting mi říkal, jaký, že je zhruba něco jako je už jako po tom zdražení. Takže. Mm-hmm. No a ještě k tomu TTC, to je ještě druhá část toho pří, příběhu. TTC, ten holding, právě v tom ty DMIT centra, postaví za vyšší stovky milionů korun nový technologický centrum. Kde... Budou jako všechny možné věci, samozřejmě jako jídelny, restaurace, fitness, podpora elektromobility a dobrý data, jako datová konektivita a všechny tyhle věci, tak tam budou i laboratoře různé, továrnu jako pracoviště s 3D tiskem a všechno možné. Mm. Ale postaví tam i coworkingový centrum, specializované pracoviště a komunitní bydlení.
0: To je za plana takovou no. firmu. To je úplně takový crazy.
1: No, tak oni tam mají hromady pozemků a mají tam ty všecko, tak no. se to tam. A jednej... no,
0: že se rozhodli na takhle, víš, jako, že to, no. to je celé. Docela... No,
1: a jedná už z Prahou 10, že to chtějí v podstatě revitalizovat tu starou průmyslovou oblast, která je vlastně až na koneční metra A, a ještě tam jedeš busem, a je to prostě průmysl. jako. Se nechutná. No, jako, já jsem si ptal hele, ale jako a oni říkají. No, a tam nabídneme firma. Můžete tady mít podporu logistiky od nás a, a, a všechny tyhle. Ty, aby tam budem chtít ty komunitní bydlení, aby tam třeba startupy mohly být a tak. No. A jak jako, řeknete startupům, jezdíte do Malešic a ne do Karlína, do své na <laughs> No a říkali, že tímhle směrem, jako, že tohle jako ví, samozřejmě, ale že oni spíš cílí na ty jako hightechy, který mají. Který, já nevím, jako představ si, že jsi průša 3D, prostě potřebuješ ten sklad obří, potřebuješ tu výrobu, tu továrnu, chápeš? No, no. Že spíš jako týmhletým směrem. No. So, právě to součástí toho bude i ta regenerační jednotka s, s 5 MW. No a no. oni právě nabídnou i ty služby data center, že jo, když tam seš a, a, a tak. Uh, no, uh, v podstatě tam chtějí vytvořit takovou, jako uh, i společně s městem, jako právě nějakou uh, high-techovou zónu. Uh, mají pr- dispozici 50 000 metrů čtverečních plochů. Uh, ty budovy budou mít asi 32 000 metrů čtverečních zastavěný plochy. Mm. Není to zas tak malý. Uh,
0: to je zajímavý, jo.
1: Je to, mě to připomíná trošku právě Prošarý, Research oznámil, že chtějí koupit tu nedostavěnou projekt Nová Palmovka na Palmovce. Tam je budova. Taký takový mm. budovy, který se tam jako ne, vůbec nikdo neví, co s tím. Takže říkali, že by to koupili a že by to taky víc. Jako takhle udělali otevřený komunitně. Jako.
0: No, tak přece ta Palmovka je ještě blíž. No? Jakou... No, palmovka
1: je samozřejmě, to, to půjde nahoru. Že? To, to, no. to půjde a na... já jako chápu
0: ty argumenty... Pro tu výstavbu, co oni říkají, jako toho hmm. stingu, ale uh, je to teda zajímavý betno, protože já si nedokážu přes, jako třeba takovou dálku já jezdí, do chů, tak se mi zaměstnuje. Ne, tak
1: to, to, bude, to bude fakt jako vyloženě pro firmy, kteří fakt tam potřebují Oni jim pomůžou s nějakou logistikou, napojí na vlastní infrastrukturu, budeš tam mít ty dílny, hm, hm, jo, jo, že tak to jim. není fakt jako pro to, že tam budeš výjet mobilní apky, ale spíš jako, že máš no, hardwareový no. startup, tak, jo, a hardwareový startup třeba už potřebuješ nějaký jo, věcičky, jo. než jen cool na pobřeží v Karlíně, nebo tak. No,
0: ale je to jako zajímavý bet, no.
1: Jo, třeba jo. Jako... Cílí jako na věci, uh, Vyloženě jako třeba technologie spojené jako s energetikou, s, jo, jo, s chytrýma no. budovami Je to jako IT, ale víc jako do toho hardkorového průmyslovějšího, řekněme, zasazení. Ano, má
0: to i fyzickou podobu.
1: No, může být, no. Takže, takže já, já jsem na ten projekt zvědavý, uh, oni už založili i založili takový svůj technologický im, inkubátor 4X, uh, a který má právě do toho zapadat, že, ti, že oni tím můžou do tebe investovat, nebo třeba pomůžou s prototypováním a vývojem hardwareu, projektovou podporou, uh, případně můžou i zainvestovat za a tak, takže... Mm. Uh, Celý by se to mělo rozběhnout na konci roku 2024 a z rekonstrukcí se už začíná jako teď, teď někdy letos. A jen ještě možná dodám, že ten TTC Holding je českej, oni tam byli další investoři, ale čeští majitelé to vykoupili vypa- vypadá to velmi nadějně, oni aj akvírovali nějaký firmy a Teďka operou s ročníma tržbami asi 1,2 miliardy korun a furt to roste, takže oni mají nějaké ambice, jako být ještě výrazně větší. Masité, masité. Přesně tak, takže třeba někdo mm. tam někdy bude pracovat tady z našich posluchačů. No.
0: no. Míče na vaší straně.
1: Jo. Dále my jsme chtěli tady zmínit jeden zajímavý český projekt, který zaujal jak mě, a, tak i Adama. A to je budu teď citovat doslovně, jak si říkají, aktivistický technologický kolektiv NoLog.cz, keří spustili službu CryptPad. Co to je CryptPad? Je to něco jako Google Docs, ale šifrovaný lepší. Šifrovaný a nezbírá to žádný data. Aby nedošlo k mílce, ten CryptPad... To, co spustila tato organizace, je hostovaná služba CryptPad pro český uživatel, nebo nejen český, ale ten CryptPad jako takový na doméně CryptPad.cz běží ta hostovaná služba, ale ten CryptPad je open source project, svobodný project, vyvíjený nějakýma francouzima. peníze jim dává francouzská vláda a myslím i Evropská unie, a má to být jako právě podpora anti, anti softwarů a, a tohleto.
0: Což působí dost vlastně divně, že to zrovna tyto instituce no, financují. Jo.
1: A vy si to uči, můžete si ho vyzkoušet i bez registrace, zadarmo to je. Takže si udělejte názor sami. Je to sympatický, ale samozřejmě je tam vidět, že to z pohledu nějakého UI... A tak ne, rozhodně nedosahuje kvalit komerčních uh, ofisů nebo Google Docs. Je to takový trošku nehezký místy, <laughs> Něco, ale, ale někoj, jako, někoj, je to funkční... Uh, takový office game, no. No jo, dalo by se to nazvat. Uh, každopádně ta snaha, aktivita NoLog.cz je sympatická, protože oni krom CryptPadu provozují hromady dalších nástrojů, které jsou většinou taky postavené právě na nějakým open source, že oni to prostě hostují tady pro český uživatele. Všechno je to pojí to, že ta filozofie, že tedy šifrování a žádný sběr citlivých dat. A autoři NOLOG vybírají na to samozřejmě dobrovolné příspěvky. Pří ano. A já už jsem si s ním jako vyměňoval nějaké povídání, který budu publikovat a oni tam mají docela zajímavou historii. To zda, už v roce 2018 a věnovali se podobným při, při, projektům jako předtím.
0: A jenom to se přede takže, takže to třeba není starší než tři roky, jako ten vývoj víceméně, jo?
1: Čeho myslíš? To CZ je... Já nevím, jak dlouho se vyvíjí ten CryptPad, ten, to vyvíjí prostě ty francouzi a to, to se myslel. To no, si to, to, to přiznám, že ten ne, nevím, to asi bude najít někde, jak to dlouho vyvíjí, to nevím. No, to je nějak důležitý. No No-log právě to nevyvíjí, oni to v úzovkách pouze tady hostují, takže jo, jo. To, to je třeba, aby se to nepletlo. Hmm. Uh, já jsem se ptal, co je jejich jako motivace něco, kýho Já Říkají, že jsme přesvědčení, že lidé mají právo svobodně a soukromně komunikovat uh, kam nekontrolované sledování komunikace vede, ukázal v roce 2015 operace Phoenix. No a já, já to pak všechno budu vydávat, protože mu toho povídání ví, takže tady nebudu všechno jako číst. Uh, a oni tam i uvádí, že usilou nějakou společenskou změnu, společenskou změnu, že tam píšu, že jsou anti, že skoro všechno jsou antidoký, antisystémový, takže...
0: On ty strašně, ale zlou, Ale ty ale...
1: Shodneme se v kolektivu na tom, že naše společnost by měla být sociálně spravedlivá, solidárně a udržitelná. Každá změna ve společnosti vyžaduje, aby lidé mohli svobodně komunikovat a vyjasňovat si své politické postoje, a to nejprve bezpečně a privátně bez pátravého pohledu veřejnosti, technologických firm a represivních složek.
0: No, lépe bych to neřekl.
1: Právě proto mi dát co nejširším množství lidí nástroje, kterým takovým to, to měcem mě jako pomůžou atd. A je to jen malý spolek, jsou to tři lidé. A, ale spolupracují s nějakýma dalšíma, scháně i další, a všechno vám pak nazdílím, až to vydám v nějaký textový textové podobě. A, já teď zkouším ještě najít, a, kolik je vyjde tady provoz. Měsíční náklady na provoz jsou v řádu nižších tisícověk korun kde je v podstatě o, jen o platby za housing v datacentru, takže využití prostoru v RECu, konektivita energie, to hezky navazuje na TTC. Pokud přidáváme nové servery nebo obnovujeme hardware, v aktuálních dnech o náklady v řádech desítek tisíc kr. Příspěvky od našich podporovatelů a podporovatelek zatím tak akorát stačí na pokrytí nákladů na housing a ušetření nějaké té koruny na nečekané výdaje a postupně nový hardware. No. Mm. Takže se na to podívejte, a třeba podpořte. A já, já pak vydám, co je třeba například, co za tím je technologicky, na čem to běží. A tak můžu už zmínit. Že na virtualizaci používají Proxmox. A naprostá hmm. většina virtuálních serverů běží na stable Debianu. Tak jasně, Debian je s tím nic ne, jako to není špatná volba. No. Tím se nic tak tam je samozřejmě automatizace na Ansibleu, skripty v Pythonu a Bashi, Monitoring stará. Já, nevím, já to nikdy neumím číst správně, i, i, i Cinga 2 tomu budu říkat. Agrafana, a, Grafana. a sekundární monitoring také Kuma. A pak samozřejmě ten, to je NGINX, N- klasika, no to. Všecko, všecko, všecko vydám. Mm. Ale zajímavý spolek, no. Volno, za stokových jako aktiv, aktivistických spolků v IT v Česku tolik není. Um, asi všichni znají VPS Free.cz. Je to placený komunitně. Dobrý. A samozřejmě zakladatel je velmi... Názorově pevný, řekněme, v hromadě věcí. Má takový, takový, takový hodně antisystémový, antisledovací jako názory, velmi silně dává na, je dává najevo.
0: Takový forčenovský, no.
1: Takový forčenovský. Je to tak, no. Takže doporučuji CryptPad.cz, CryptPad jako takový jako ta francouzská open source a také samozřejmě nolog.cz, kde najdete i další služby z takového toho klasického ranku kancelářských cloudových apek, řekněme. No, Takých ale půl.
0: řekl bych, že společnosti tady víc, jako ono, takhle, tady ta společnost nebude úplně čistě softwarová, jo? Ale i taková, teda paralelní polis je taky jedno. Jo,
1: jo, určitě, jako... určitě, jo, jo, jo. Ve
0: fyzickém vzezření, jako... Jo,
1: jo, to máš pravdu. No a ještě jedno téma bych chtěl Ano. A pak se dostaneme na Adamovo jednu velký závěrečný téma.
0: No, snad jo.
1: Jo, to je v podě. Lidé určitě nás rádi poslouchají dlouho.
0: No, tak A Já bych chtěl tady
1: trošku zmínit os... Evropa má jeden naprostý polovodičový klenot, kterým je firma ASML, kde Adam má své peníze taky. Nebo nemáš v ASML? Nemálo. Tak.
0: Víc než bych
1: říkal. ASML je společnost Nizozemska původem... To vzniklo jako joint venture vyčleněné něco z Philipsu, takže to sídlo, díky tomu, kvůli tomu je sídlo poblíž Eindhovenu, která se udělala s jinou firmou Joint Venture, je to, teda Philips chtěl říct, my budeme se soustředit tady na tu naší elektroniku, vy si tady ten hardcore dělejte tady bokem, ať se to nemíchá. Vtipný je ta první fotka, bylo to sídlo, sídlo Philipsu a ASML vedle v těch buňkách, kde pracují dělníci vždycky, tak tam začínali. No a ASML se zaměřilo na litografické stroje, jinými se ji dodává stroje na výrobu čipů. A tato firma byla před lety, investovala obrovský prostředky do vývoje EUV, extrémní, jak to říct, No, je to princip litografie na, no. na ultrafialovým světle. Samozřejmě ten stroj je extrémně komplikovaný. Jeden z ten stroj má přes 100 000 součástek, 100 různých dodavatelů, mezi nimi je mimo jiné česká firma Meopta z Přerova,
0: to je masakr, to je.
1: která dodává vysoce sofistikovanou optiku do toho. O Meoptě se často mluví o tom, že dělá dalekohledy na pušky. Ano, to dělá a velmi dobré. Mimo jiné. Ale Meopta m- m- dodává asomolo nebo americkému Applied Materials, taky důležitý polovodičový hráč. No a jeden ten EUV stroj, který mimochodem ASML je jediná firma na světě, která ho může dělat, nebo která ho dělá, vyrábí, tak vyjde na zhruba 140 milionů dolarů. A loni se, právě proč to mluvím, vyšly finanční výsledky za loňský rok, loni se těchto strojů prodalo 42, a takže to dělalo tržby nějakých 6,3 miliardy eur ze 42 prodaných mašinek. To je naprostý masakr. Oni teď chystají novou, novou generaci těch EUVček, označuje se jako high, pomlčka NA, NA, který si jako první objednal Intel, který by je měl začít testovat příští rok, ale do nějakého veřejného prodeje to bude asi 2025 až. Nicméně ta cena jednoho stroje bude je 300 milionů dolarů, ještě jednou tolik. Prostě. Já, no, to je. No a... E- Obecně uh, Asomle Loni vyrosto na 18,6 miliardy eur v tržbách se ziskem skoro 6 miliard eur s čistým ziskem. Obrovská je tam uh, marže uh, hrubá. Uh, řekně, uh, lze zmínit, že když jsem byl na konferenčním kolu ze CEO, kde mě, který měl s a s analytikama, tak říkal, že ani náhodou nepokryjí letos poptávku. Mm. Že prostě, takže to opět ukazuje na tu polovodičovou krizičku. Že? No, uh, a že čekají letos opět 20% růst minimálně. Uh, a já bych tomu chtěl říct ještě jednu takovou nepříjemnou, nepříjemnou věc, která se děje skvůli, kvůli politice. Uh, jak jistě víte... Amerika uvalila čipové embargo na Čínu, nejen na Huawei, ale i třeba na firmy typu SMIC, což je čínský pokus o tsmc, neboli zakázková výroba. Který zkrachuje
0: samozřejmě, no. víme.
1: Takže kvůli tomu ASML nesmí do těmto čínským a dalším firmám dodávat EUV stroje. Co jsem tak jako se dostal k nějakým informacím z Nitra a SMLO, tak tato embargo platí pouze na ty EUV stroje, to na ty starší ne, takže oni můžou prodát ty starší, jenže samozřejmě ty EUV, tam se bavíme o tom, že můžeš dělat 7 nanometrů a níž, ty nový, co chystají, by mělo právě 3 nanometry a níž. A takže Čína musí nakupovat ty starší, který samozřejmě mají jako více nanometrů, skupný produkovat čipy na více nanometrech, což samozřejmě OK, ale, ale chceš, to, chceš asi to nejmodernější. No proč si to Američané můžou jako říct měřezemský firmě, že nesmí dodávat kam chce? Je to tak, že samozřejmě, jak jsem zmiňoval, samozřejmě má asi 100 dodavatelů různých součástek, krom meopty jsou to i například lasery. lasery právě od americké uh, uh, firmy a uh, díky tomu, uh, ta americká firma laserová se jmenuje uh, Y uh, je z Kalifornie, no a uh, americká vláda díky tomu může, může říct, no, jestli to, jestli to chcete prodát, tak jestli chcete mít naše lasery, tak prostě to nesmíte prodát dočině, klasický to je nátak, Udajně nizozemská vláda jako se tomu tlaku podvolila a prostě nedává ASML na ty EU stroje do Číny prostě jako licenci, hmm. jako, že jim prostě nedá povolení, můžete to tam odvízt, jo? Bohužel, nebo bohužel, pro, pro a, a ASML se to nelíbí a proto říkám bohužel, ať jako, zase nejsem označovaný za čínského milovníka. Jo? Co řekl právě CEO <laughs> Peter Venning, jo? Čína je tlačená k osamostatnění se. Během 15 let si mohou vytvořit vlastní dodavatele a trh pro evropské firmy zmizí. Už vidíme, že v Číně vzniká jedna z alternativka, simuluje Shanghai Microelectronics Equipment. Dále mi jisté lidi řekli, že polovodičový průmysl je frustrovaný. Vyšel i pěkný čánek na Vajardu, který mluví podobně. Dobrý je třeba vidět, uh, organizace Semiconductor Industry Association vydala pravidelný report, kde tam se združují ty polovodičové firmy, kde mimo jiný, cituju, pravidla USA nutí Čínu hledat alternativy, může to zabrat čas, ale trend bourání závislosti na amerických čipových firmách se rozjel. To je takový samary, mm. můžu to nazdílet a kde si můžete o tom přečíst víc uh, v tím tý, souhrnu a ta organizace, taky upozorňuje, že 75 čipové výrobní kapacity, včetně producentů komponent a chemikálí, je alokováno v Číně a východní Asii. No, co dál? Takže v long term je možné, že jako to, že Amerika teď něco blokuje, tak spíš uškodí všem v okolí. Dále je třeba zmínit aktuální reakci Tajvanu na geopolitické problémy prezidentka Tajvanů prohlásila, že chce, aby Tajvan dosáhl plné soběstatnoč, soběstatnoč, soběstačnosti pardon, ve výrobě vybavení pro produkci čipů. To znamená, že to sumo, co je odběratelem ASOMLO, bez něj si ani neprdne. Oni chtějí Prostě tohle odbourat a být soběstačný, což zní ambiciózně samozřejmě.
0: Asi nějaký politický keciv bych řekl.
1: v no tom případě možná. Právě ona dodala: Jsem si stoprocentně jistá, že jsme toho schopni dosáhnout.
0: No, tak, ale to bude dlouho trvat. No?
1: Jako jo, no. A nicméně, my jsme tady zmiňovali, jak tady byla ta česko-tajvanská session, tak skutečně tady se vytvořilo, vytváří nějaký první spolupráce, ne, ne, nebavíme se jen o firmě Meopta, ale jsou tady právě třeba málo známé české firmy, které třeba pracují, dělají taky na lajzerech a podobně, které, o které mají tajvanci velký zájem teďka. No. Již brzy budu více informovat. Jo,
0: uh, jo, já jsem jenom v tomhle chtěl říct, že vlastně, jak mě to uh, když jsi měl tu, tu prezidentku, tak že mě vlastně na ten politický july strašně seré, no, jo, jo. protože vždycky máš tady ty firmy, které jsou zlatém jako technologickým, aspoň teda Evropy, že jich tady není zas tak mnoho. Mm, mm. A on tomu odpovídá teda vývoj třeba těch akcí, které vlastně za poslední půl rok se vlastně vůbec nehnul. Jako, no. Jsme se dostali teda od nějakých téměř už k 90 dolarům za kus, ale už mm. to zase spadlo na 700. Jo. A v, jako v půročním výhledu je to vlastně úplně nula, no, co no. se tam dělo. A, je to otravný. No. A reaguje to vždycky strašně, a má právě na tajty. ty, a nikdy neví, co si nějaký prostě debil vymyslí jako za stolem, a no. borci no. se rozhádají prostě s Číněnama a pošlou hmm. tvou firmu do prdele. No. To je hrozný. Je to různý,
1: no. Dál bych zmínil, že jako vždy reaguje i Evropská komise, ale reaguje po svém. Před pár dny bylo sezení Thierry Breton a Margaret Vestager, dva vlivní euro z Evropské komise, kde se sešli, řekněme, lídři evropského polovodičového biznisu na kulatý stůl uzavřený, kde se teda řešilo co. Mimo jiný se řešilo Asomalot, Vím to, protože tam byl přítomen i Radoslav Danilák, zakladatel slovenské čipové firmy Tachium, kterou jsme tady párkrát řešili, který mi to řekl, co se tam řešilo. Mimo jiný zaznělo to, že Evropa musí jako v té oblasti velmi asertivně začít prosazovat své zájmy, což nedělá, což ale Evropa nedělá v ničem, bohužel. Mně přijde, ne? No, no, no. A zmínil taky to, že Asamole je součástí strategické nezávislosti Evropské unie, což je pravda. Proč se to řešilo? V únoru nebo v březnu má komise představit tzv. Chip Act, tedy sadu, sadu nějakých nástrojů, jak ten region, jak ten Evropu v téhle oblasti nějak nakopnout a podpořit financema úlevama, UNAMID. Takže to, 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 to uvidíme všechno až v únoru nebo v březnu. Ještě bych dodal, že tohle celý spadá do něčeho, čemu Evropská komise říká digitální suverenita. Teď v ní udělali první normálně krok, kde ukázali, že i Evropská unie může mít koule. Tak uvalili dovozní člana optický kabely z Číny, 5,1 až 10,3%. Uh, je, to kuli, je to anti-dumpingové opatření. Vyšla studie, nalinkujeme, uh, která říká, že čínskí výrobci optických kabelů benefitují z výhod poskytovaných čínskou vládou, to znamená nulový daně, uh, ultra půjčky od China, Development Bank, uh, všechny tyhle ty věci, co si asi každý umí představit, co Čína všichni ví, že dělá v řadě oborů, Hmm. A právě, že se to většinou jako neřeší. Ten obor v Evropě, taky vyrábíme optický vlákna, ročně vygeneruje miliardu dolarů v revenue, což není jako nejvíc, ale zaměstná tisíc lidí, ale ty optický vlákna potřebuješ a asi bude moc vydělávat víc, když už bude konkurenceschopná cena s tou Čínou. Ano. No ale především je to právě nějaká ta strategie digitální sovereignty Evropy, že snižuje závislost právě třeba na té Číně a tak. Takže udělali první nějaký krok s gulama.
0: No, to sice jo, ale já mám trošku obavu, že se nám tady začíná semrákat na tady ty horší časy toho, ty vize. Já se tomu trošku občas směju, třeba taky nejsem úplně načiněst do Evropské unie, jako ve smyslu toho, Uh, uh, jako uh, zákonodárského vlastně no. mandátu. A z, a, z, a
1: z dlouhavého všeho.
0: No, to taky, ale uh, jako nejsem hlavně nadším z toho, když je jen naivní a říká si, jako my budeme jenom sobistečná republika, nebo jo. A to nejde dobře, ono to sebou přináší jako plno problémů. Je to tak, no. Uh, jako, hlavně to je teda nesmysl, ale uh, jako finanční, který se ne, prostě nedá s tou financovat. Jo, takhle. A, ale hlavně to, ta, ta motivace zatím říkat, že budeme finanční, nezávislí finančně nebo prostě materiálově nebo ve všem, mm. tak je nějaká touha po nějaké jako izolovanosti, protože kvůli nějakému jako politickému cíli nějaký jako strany nebo celku. Jo, a je to jako protiváha tomu. A ono ani jedno jako z těch řešení nemůže výjít a... Vždycky se potom stejně vrátíš k tomu globa, globálnímu, zvláště ve jo, světě. Jo, jo, jo. A, a teď může fakt nastat takovýhle ten debilní mezi stupeň, že všichni, jo, my to zvládneme sami a ono se to, všechno, všechno to půjde do vytankují ti akcie, hmm. ztratí se strašně, strašně moc obchodů a zase třeba za deset let se to samozřejmě jo. obnoví, protože všichni zjistí, že to je úplná píčovina. Ale... No já si to taky
1: myslím, že dosáhnout nezávislosti v polovodičích je jako extrémně komplikovaný jako teď jen kolik vrstev různých chemikálií se na a to každý dělají jinde nějaký, no. na tom třeba Japonci jsou asi nejdál, že jo, a, no. a to, je to Je to šílený a taky s ale tendencem moc nesouhlasím, bohužel se dějou, tak je tady jen popisuju, ale co se týče třeba ty uh, antidumpingového opatření proti čínským dotovaným zboží, do přijde jako zcela legit, Věc, jo, že?
0: S tím s tím, jako, tím problémy. Já, já jsem se ještě spíš, já jsem se k tomu vyjadřoval jako spíš jako obecně, a je to i k tomu jako k tomu, co se na nás chystá, jak, to, jak já trošku vnímám ten svět jako to bylo celý. Samozřejmě, jsem, mohl jsem tu poznámku vklínit dříve, než jsme se bavili zrovna o tom námoctu mantibamping. Jo, jo,
1: jo, ano. No a to by bylo asi k tomu takový vše a teďka následuje Adamovo téma, který zase viděl přednášku. Adam furt vidí nějaký přednášky a pak je toho plný a chce se s tím svěřit. Potřebuje to na vás vysolit. Ano, a je to o o historii Silicon Valley, což je vlastně no. docela už známý profláklý téma, takže proč tě tak zaujala?
0: Uh, tak já nevím právě, jestli je profláklý. Myslíš, že je profláklý? Myslíš, že to každý ví?
1: No každý asi ne, ale kdo se zajímá, ne, nevím, třeba ne, třeba povidej, povidej. A
0: tak uh, chceš tohle, chceš se pod, uh, chceš být tohle pokusná krysa?
1: Ne, nechci žádný otázky na mé vědomosti historie. No, ale tak já tady nejsem ve škole a dáme. že
0: to každý ví, tak to vzkušu. Ne, jako
1: samozřejmě, že uh, každý asi zná ten koncept, celý konveli, že tam dřív byly pomeranče, že jo
0: a Honza, to je takový. Ne, ne, tak já ne, slabkou, samozřejmě
1: uh, viděl jsem taky, a jí jsem o tom čet a uh, prostě takový ty klasický story Fairchild Semiconductor a, a vývoj tady vůbec. Už je moc pozdě, Honzo. Dobře, jak povidej.
0: Já se vrátím až k papa Adolfovi.
1: OK, OK.
0: Takže, vidíte... <laughs> Do jsme, jsme prokeceli na těch hodních tématech, takže já to trochu zkrátím. Pohodě, to Ne, tak zase máme dvě a půl hodiny. Jo. Ale mě to zaujívalo z toho důle, že tohle bylo fakt pojaté uh, hodně do, do minulosti. Já jsem tady tu přednášku měl už jako na takovým svý, na takový frontě, co jsem se chtěl dívat už dlouho, a teďka zrovna se na to, jako se to hodilo, poněvadž jsem neměl do čeho píchnout, hmm. co to zajímavějšího. A to, to povídání v té přednášce, pak dáme odkaz, tak, tak je rozdělný na šest kapitol. A ta první kapitola, které se to týká, tak je, tak, tak je prostě druhá světová válka. Hmm. A ta kapitola pojednává v podstatě, že to byla válka v elektroniky. No. A hmm. mě, hlavně, se, co se dělo, tak že Západ pomáhal Rusům z hlediska nějakého jako bombardování, ať už to byly, byly jako, e, nějaké zásoby jako nafty nebo, nebo továren a tak dále. A ty, e, každá ta země jako měla trošku jinou taktiku. Britové ty spíš byly, jako, to byly páni koberciášové a v noci rozbili všechno, co bylo pod jejich letadlama když to amici zase se snažili jako lítat přes den a být více méně jako přesnější. Jo? Ale byly ty, ty dva národy, které jako nejvíc... A nebo taky
1: shodili atomovku.
0: Ano, Honzo, ale to se netýká historie Silicon Valley. Dobře. Prosím, nenarušuj výklad svými výkřiky. <laughs> tak. <laughs> <laughs> ano, ano pane,
1: pane učiteli. Ano, ano. ano,
0: ano. Tak. A... Tam je docela zajímavý třeba ten poměr, jo? že uh, tam, tam bylo nějak uh, snad 28 tisíc jako aktivních letadel, uh, 40 tisíc bylo zničeno. Pro srovnání třeba teďka snad ani není 20 000 letadel jako vyrobených, který lítají a to, to máš prostě desítky aerolinek a tak. Jo? Takže prostě tady, jako ten nárůst v tomhle tomu byl úplně, úplně prostě um, značný. Natální, no? A jako v tady a pro, proč to byla jako válka elektroniky? Protože tam jako v průběhu tady těch bombardování zemřelo třeba 160 tisíc lidí, což je docela masakr. To mi připadá jako dost. A e, samozřejmě za, za, začalo, začalo se jako využívat radarů. A dříve, když e, jako Američané začali létat nad Evropou, tak se říkali, jo, my se tady schováme v mracích, vole, bude to dobrý ale netušili, co Němci a jejich chytré a mozky mysleli. A jako jejich vlastně, jako radarová obrana byla vlastně brutální. Jo. Oni stavěli radary od těch, opravdu těch jako velkých, po, po ty menší, které byly, byly v podstatě jako mobilní, mohlo se převážet kamkoliv s bateriema i útečnými. A měli, prostě vlastně, už jak tyhle tato jako vzlítly nad Anglií, tak oni věděli, že, že prostě na ně jdou. Jo. A měli to opravdu docela, docela vymákli ty radady, měli třeba v dosah od 200 mil, těch jako fakt docela výkonných až po ty menší, který byly většinou, se to dělalo tak, že směla směl jako, jako hlavní takovou tu síť a potom třeba každý nějaký perimetry, až to bylo rozdělený kružnicí nebo nějakým čtvercem, tak se skládala z nějakého menšího radaru, který dokázal ty tyhle zachytit a, a zároveň k tomu patřili i jako nějaké letouny, nějaké stíhače, který navigoval právě ten jeden radar, anebo takový ty anti-aircraft prostě gany, který říkali, jak, jak se mají naklunit a kam střílet. Jo. Takže tohle jako měli Němci opravdu chytaný. A v tady tom no jako... Oni,
1: pro něže toho skáču, ale onovně u Německu, ty techniky z, z druhý světové byly spousta zajímavé techniky, že třeba BMW, že jo, oni mají jak mají to logo, že jo, takovou tu uh, modro bílý um, kolečko, tak to bylo, oni BMW dodávalo letecký motory Luftwaffe. Mm. A v podstatě po válce v lámci nějakých uh, uh, při střihávání křídel, ať už se to neopakuje, tak bylo BMWčku zakázaný západem, že se nesmí dělat tyhle věci, tak se dělat nějak auta. Jako, ten příběh není úplně historicky akurátní z pohledu nevím přesně, jak ty zákazy vypadaly a tak, jo, ale jo. že to logo je vlastně logo BMW je ta točící se vrtule, že jo, když... když no, no, no. Jo, no jo.
0: Jako tam... tam. Ono tam je hodně firm, které mají podobný tak, tak. příběh,
1: kterým asi... se
0: neúplně hlásí teda, ale...
1: Tak to je jako třeba v Británii Rolls-Royce, že jo, ale ono obecně i Americké firmy pomáhaly náckum třeba IBM, že jo.
0: Tak Ford taky nebyl Ford zrovna. Ford taky, no. Ford byl prostě čistý ariec. No. V podstatě, jo. No. A ona i teda uh, anglická hodina, klá- ale uh, o tom si můžeme pobavit. Ještě zase
1: nějaký ty drby z 4 Ale hovno, vole. <laughs> pokračuj, to pokračuj. Jsou pokračuj.
0: Kroma, to nesnižuj, to se normálně. Ale jo, vždyť já se měl stranu. no, tohle. takže já teďka přemýšlím, čoho jsme skončili. No, každopádně uh, asi se chtěl hod. říct, že... Uh, ano, díkuji, to téma celé přednášky, vole, to jsme že tam jako na, na té frontě bylo fakt třeba, jako to byly stovky tisíc vojáků, kteří na tohle e, jako dohlíželi a chtěli mm. tyhle letadla sundat. A těch radarových systémů tam bylo mnoho. No a e, jako američani, hlavně američani museli vymyslet, e, jak z toho ven, protože ty ztráty byly opravdu jako šílené a Němci se samozřejmě snažili sundat těch letadel při každým jako náletu. Mm jako nemalý desítky procent, aby se to vlastně nedoplatilo vůbec vyrábět, Protože samozřejmě, jaký letadlo je docela drahý udělat a teď, má, teď nese bomby, které taky stojí prostě stovky tisíc dolarů, jo, je to prostě náročný, jako, náročná výprava. A... Valčení
1: je drahé, ano.
0: Ano, ano. A jako potřebovali vůbec zjistit, jako co se děje na té americké straně. No. A tím pádem začal hlavně teda na západním pobřeží, jako to, to Harvard a tak, tak začaly vznikat různé jako spolky, což bylo teda jako ve spojení teda armády a univerzit, aby se začalo vlastně zkoumat, jak fungují tyhle, ty, tyhle ty radary a jak je dokážou jako objevovat letadla. A začalo se do toho strašně investovat, hlavně teda... Armáda byla hlavní samozřejmě investor, protože opravdu potřebovali zjistit, zjistit, co se děje. Ty problémy byly i kvůli tomu, že třeba, jak jsem říkal, ty britové létali v noci, a třeba ty stíhačky, které po nich chlítali, tak už, už i na sobě měli radary, jo, takže. Začalo to být jako velmi problematický, jako bombardéry neviděli nic. Mm. Většinou bombardér na sobě měl nějakou, nějaký kulomet, který ovládal člověk, mm. který v noci čuměl měl. Jako <laughs> a když na tebe jede letí letadlo, tak ono úplně to jako netrefíš. Já teda obecně vůbec nechápu, jak tady ty bitky musely probíhat v tom vzduchu. Mm. Protože mm. moje představa toho, jak držím jako na zaměřovacím kříži nějaký letadlo, který je ode mě, 800 metrů, já se pohybuju no je to, jo, tisíc mě... kilometrů, a jako, víš co, že to je úplně... Já nejsem
1: vál... schopný hrát ani letecký simulátory na, na, no, na kompu, Přesně, já
0: mám udělat nějaký pitch a ho do skály no. okamžitě, jo? Jo, jo. Takže tohle to je připadá úplně brutál, jak oni byli schopni vůbec manuálně jako tohle zaměřovat. No to, teda, to mě... Ne, ne, ne. To, to, to mě připadá. Vždycky
1: jsem si říkal, že letec RAF dostal vyznamenání za to, že se střelil 200 hačky za celou válku. Zkýt 200 no, hačky, no. sejmu ve videu, že 200 za minutu.
0: Takže, jak jsem říkal, ty procenta, jo, tak, tak třeba ze 100 bombardérů se k něj nevrátilo 4 až 20 procent. s se, což je to, jako on, když to potom naskládáš za sebe, tak je to docela brutál. Samozřejmě třeba jedna, jedna z věcí toho, těch institutů na těch univerzitách bylo, že si můžeme všimlit, teďka v zimě, když se na oblohu, tak ona je dost tako mračná a nevidíš úplně slunce. A aby si viděl, kam to hodit, jo, tak ho začali třeba dávat na, na bombardéry jako radiový systém, nebo jako jako radary na to, aby dokázali poznat aspoň nějaké jako relie v krajiny, řekněme. A to je pak jednoduché, když seš na nějakým městem a víš, kde zhruba je
1: řeka, a no, máš no. prostě
0: 30 tun bomb, no tak to prostě tam někam švihneš a tam zhruba něký, je to Nějaké Nějaký no.
1: jako vedlejší efekty se neřeší.
0: No, no, ale jakože hlavní je, že ty nemusíš vidět přes ty mraky, ale máš radar, jo, jo, který ti řekne, jo, jo. že tam je řeka. No, samozřejmě Němci na tohle potom přišli, že oni trefujou moc ty, ty, takže dokázali potom udělat jako antiradar systém v tom, že oni jako jim nepřekazili ten radar, ale oni detekovili, prostě ten radar, jak, jak se koukal na zem z těch těchto tak oni chytali ten signál z těch radarů a vlastně to, to byl obrovský jako maják. Takže to zase začalo hmm. ty bombardéry strašně kosit. Jo. Hmm. Takže co oni se potom snažili taky dělat, bylo, že jako chtěli vlastně vytvořit proti obrovsk, tomu valu jako radarovému, těch Němců, tak se snažili vytvořit i řekněme nějaký jako, jako shield, což řekněme nějaký antiradar, anti prostě prvky. Jo. Hmm. Bylo docela sranda, že jako, na, na Harvardu třeba byl takový radio research lab, to bylo takových jako, listovky jako top opravdu výzkumníků. Tady jeden z nich, který byl který byl jako na, na, na vrcholu té struktury, tak právě potom, později se přestěhoval do Stanfordu. Co to, 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 to se pak dostaneme k tomu Silicon Valley? To na to jako nejvíc navazuje. A e, jako e, řekněme cíl Radio Research chlebu bylo hlavně taky vytvářet různé jako Jamry. Hmm. Takže hmm. potom už třeba ty letky se neskádaly samozřejmě pouze z bombardérů, ale měl splno Mělo splno jako jiných, jiných letadel, které na sobě nese zařízení, které jamovaly signály, jo? Mm-hmm. kterých mohlo být další, jako desítky. Takže se to prostě vlastně neskutečně rozrůstalo. A byla docela strana vidět, jak vlastně se snažil jako exploitovat západ-východ a východ-západ ve smyslu jako těch, těch technologií. Jo? Vždycky mm-hmm. oni na něco přišli, typicky třeba typicky potom bombardéry dokázali, dokázali zjistit přítomnost radiosignálů jako radio z těch stíhaček právě mm, mm. a dokázali z tomu nějak jako vyhnout nebo to jamovat, no a pak Němci přišli, ale pak spadl nějaký bombardér a Němci přišli s tím, že už to zase přestali používat nebo používali na jiným principu a pak zase to Německé tato spadlo mm, a zase Západ to mm, <laughs> no, mm, proval, mm. takže... T- to, to je třeba jedna z těch věcí, proč se hovoří že o té autodestrukci, nebo o tom, když je problém, že někdy spadne nějaká stíhačka, že prostě nejde zdaleka jenom o
1: samozřejmě, no,
0: e, o piloty, ale i o tu technologii, no, hrozně. No a e, tam, tam docela potom bylo vtipný, že oni ještě třeba zjistili, a to byl takový jako fyzický jammer, ne, že oni, oni zjistili, že když e, rozstřiháš jako třeba e, hlidníkový pásky na, na polovině e, Délky těch radarů a hodíš to, tak, tak se to přesně odrazí prostě na zpátek, ne? A oni to potom testovali s tím, že prostě lidi vyhazovali na vyhazovali prostě za jako zabalený hlidník na, na, na frekvenci nějakých uh, uh, těch, těch radarů, který uh, právě fungovaly s těma bateriemi, s těma flank, flankama. a my to vyhazovali z letadel ty hliníkový pásky. Samozřejmě oni je úplně oslepili, ale jako bylo to tolik materiálů, mm-hmm. že fakt to, to, oni vyhazovali snad ty to bylo, že 46 tisíc balíčků s těma páskama jo, a v každém tom balíčku bylo 20 tisíc pásek jo, nebo těch, těch ústřižků. Že úplně jako nesmysl, jenom kvůli tomu, aby mohli vybombardovat do Hamburg a uh, zmátli ten, ten uh, vlastně radarový systém, ne? Takže... takže
1: uh, měli Fishtron, měli Fishtron.
0: A a jako je tam plno zajímavostí v přednášci, se pak můžete jako podívat i na detaily, spíš jde o, o to, jak se snažili jako, hm, bojovat proti... jako technologicky bojovat proti, proti Německu, no? A hlavně, co na tom je důležitý, je to, že jako dříve veškerý ten vývoj armádní byl jako in-house, ale díky tomu postupu že, tak se muselo spolupracovat s univerzitama. jak jsem říkal, tak jsem zmiňoval ten Harvard. ten je na západním pobřeží a na té východní jako se celkem nic moc nedostávalo. Hmm. No, ale potom tady to jako pominulo, ta válka, a někteří ty lidé se vrátili právě na východ, do Stanfordu. A, a,
1: a tam pota- to začíná.
0: A tam, tam to začíná v tom, že začala zase potom studená válka a tak dále a muselo se dělat to samé, ve smyslu analýzy, kde mají rusové jako radary, jak můžou, jako ve smyslu, třeba post- když se dělali třeba testy balistických raket nebo atomovek, tak samozřejmě na těch raketách bylo plno jako senzoru, který potom radiově přenášeli do Velínu, jako Rusům, jo, výsledky toho, těch testů. No a tak samozřejmě, že američani to odposlouchávali a museli být schopni jako dekodovat ten jejich signál. Že jo. Takže prostě tady ty, jakoby, bytky vlastně nikdo nic nikým nemálčil, ale všichni se odposlouchávali.
1: Což je doteď?
0: Což teď je teď to ještě v extrémnější míře, mm. no, ale ten člověk právě, který pracoval v tom Harvardu, dělal, dělal teda ve Stanfordu a založil tam další jako laboratoř, kam si pozval právě ty lidi, kteří dělali v tom Harvardu, no a začalo vznikat plno firm, protože on začal svým studentům a tak dále říkat, jako vykašlete se vlastně na to studium a nedělejte doktorát do 40, založte v firmu, jdem dělat tu technologii, a fungovalo to tak, že armáda to samozřejmě strašně moc jako financovala, protože ono to bylo pořád, že bylo válka v Koreji, ano. právě studená válka tak? a tak. Já musel... jsem zvědavět,
1: jestli někdy najde den, kdy Amerika nebude s nikým ve válce.
0: No, to nevím, vole. To <laughs> pokračuje. Myslím,
1: že jejich kalendář je na tom založen, vole, <laughs> jo, ale, jo. ale to no. A... Jasně, takže Stanford v podstatě tady je ten zárodek toho, kdy Stanford začal po- podporovat, řekněme, dneska moderně spinoffy.
0: Ano, ano. Uh, v tom je,
1: by the way, Stanford ultra dobrý a úspěšný. Když se podíváte v Silicon Valley, on má velmi chapadla v VC investování, jeho profesoři jsou často velmi úspěšní podnikatelé. A to je to, co se některé český vysoké školy snaží okoukat, jak to dělat. A... Tam,
0: tam, ano, v tom je právě to speciální, že ten člověk, který byl ten šef toho researchovu v tom Harvardu a vrátil se na ten Stanford, tak právě nejen, že říkal svým studentům, chtěl jako, založit firmy, bude to financovat hlavní armáda, prostě tohle potřebujeme valit jako... A v té době, jak jsem říkal, nešlo ani jako nutně ještě vol semi industry, no, jasně. ale právě o tady ten jako výzkum prostě sat, sat, jako talíře na poslouchání, jo, oni třeba jo. dělali to, že oni věděli, že Rusové posílají svoje, že signál ze jejich třeba radarů se odráží od měsíce. A oni měli plno takových těch obrovských satelitů a poslouchali zase jako ruský vysílání přes měsíc. Ne? Jakože Boží, no. Prostě tam, tam v té přednášce toho je to víc jako změno, co člověk si může zjistit. A právě, právě jak říkal, tak ono to fungoval, ten model, tak, že nejenže ty studenty tam volil, ale dopr- pak chtěl, aby profesoři dělali třeba v dozorčích radách nebo právě jako advisory boardech proto tam vznikal potom i ten kapitál, jak říkal. Hmm. A, a samozřejmě do, do velké míry jako poměrně dlouho stále do toho valil kapitál, teda jako armáda, no. ale pak se to začalo právě přesouvat v tom, že jako v nějakých menších milionech do to toho jako právě výsíčka. Tam je docela ještě vtipný, to si můžeme na to možná téma ještě někdy jindy, ale vlastně vývoj té, těch venček kapitálů je také no je je strašně zajímavý, jesmí, protože jesmí, dřív jo. to byl jako family money, no, prostě no. úplně pohodička, že jo, jako bohaté rodiny a nějak investovali. E, Neexistovaly prostě dvěstipáky, tak jak je to teďka s to že úplně v prdeli, Jsme. tak dřív to tak ono Takhle
1: fungoval původně i banking system v Americe. Jo, Lokální no. banka měla zájem na to dát dobrou půjčku, aby někdo splatil. Ano. A pak přišly CDOčka, no. No, Prostě, a podobné vyfikundace.
0: No, takže dřív, dřív, jako opravdu, to smočení toho VC v tom bylo poměrně malé. Začalo se to potom překlápit, protože, jak už ty říkal, tak právě z těch, v těch 60. letech začaly jako. Byli jistí lidé, já, já si teďka nespomínám to jméno, ale v té přednášce to je, kteří byli strašně jako dobrý technicky a. Ty firmy potom, co tam teda lidi, kteří pod ním dělali, tak oni ho neměli ani jako manažera a zdrhli. Mm-hmm. Třeba Hubitem Packard byli lidi, kteří pod ním taky dělali. Mm-hmm. A zajímavé je, že mu v té přednášce ten Rodokman. Ne? Tak máš jednoho člověka, od toho ty lidi většinou utekli, protože byl to mm. hrozný manažer. Ale vzniklo z toho prostě během 20 let třeba 68 firm jako na semi industrii. industry. No. Tak
1: to funguje i teď v Česku? Jak vidíme, rozdrůstat se ekosystém, ne, že by nutně lidi odcházeli naštvaný, ale že třeba si chtějí něco rozjet a já nevím s tokovým, třeba teďka plásnu Bohemia Interactive, jo, jo, jo. když se podíváš, kolik herních studií a jednotlivých projektů vzniklo z bývalých zaměstnanců Bohemky třeba. No, 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 ano. Obrovský. Ano.
0: No. a to byl teda, to, to byl i příklad, to byl i příklad třeba Intelu, ten taky jeden z těch lidí pracoval pod tím chlápkem, a se se nepamatuji to jméno teda. Hmm. No. Ale tak, jak jsem říkal, tak postupem času teda ta armáda začala se stahovat, protože, ale nutně je teda říct jednu věc, takhle, ona se začala stahovat, ale není úplně náhodou, že v tady těch městech jako Stanford Boston, je i plno jako od NSA Centrál, protože prostě tady to propojení té armády, ale toho bych samozřejmě
1: je obrovský, ty byla na začátku zajímavých inovací, teď budu trošku dělat Diablova advokáta, tohle se přesně vyčítá třeba v Číně, že armáda podporuje technologický rozvoj, a co děláte, co děláte vy, co děláte všichni, jako no, no. A, a Čína to zneužije v armádě, ale je to normální, ne? že to dělají taky ano. No. Je to, je A to, ne, neplatí mě Číně ani. Je
0: to, Ne, ale je to přesně tak, jako tady ta, ta, ta historie byla, byla taky takhle daná. Uh, je, je teda pravda, že třeba jako tam to bylo daný tím, jako tam to bylo z hlediska, kurva, jak to říct Jako necessity ve smyslu, že oni opravdu potřebovali jinak prostě chcípnout, že jo? Tak, no, uh, tak to museli... Tak v, Izrael třeba dávat. No. V Číně teďka, jako Čína s díkým, jako man, nutně neválčí, ale tak, taky, takže tam je taky otázka tý motivat, že tam, tam třeba věřím, že v té době té války tak ti to funguje líp i ten business model, protože ty lidi prostě říkají, tak tve, my když to prohrajeme, tak chůz, to končíme, že jo. Takže motivace toho, když bojuješ za nějaký stát, jako ve smyslu, jakože za něj chceš bojovat, hmm. a motivace toho, zase být v Číně, kde můžeš dostat spíš Půjdeš někam do lágru, když nebudeš pr... Teď to jako vlastně, vlastně, Ale tam je, 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 je otázka, jak to bude silný, ta, ta čínská jako cesta. Jo.
1: Já to vůbec neumím odhadovat, jen říkám, že je normální propojení armády a technologického rozvoje daných zemí.
0: Jo, je to, je to přirozený. No. A jsou tam docela zajímavosti při přednášce třeba, jako, že v polovině 60. let, a vy to vidíte na těch číslech, jak třeba, eh, každý asi z nás je který teďka je, nebo teďka je vlastně velký, že jo? Tak
1: třeba podpořili Google no. svého času, už mají investice v Česku, že jo? No.
0: A, a ty zašli v polovině 60. let a taky to, byl, taky to byl právě jako private, dětský, řekněme, jo, jako jo. kapitálek, eh, eh, rodině. no a... Kam se to až teď dostalo? Tak, no. Jako fakt studujte, já, já jsem to hodně zkrátil oproti, 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 z té historie, ale pokud vás zajímá takový ty váleční srandy, jak fakt probíhaly ty bytky s Rusama, technologický, tak je to tam docela vysvětlený.
1: No, výborně. A to jsme teda natáhli, ten nechutný, ale musíme končit už. No jo, tak máme dvě hodinky, no to je v pohodě. V tom případě děkujeme, podívám se tedy taky na tuto přednášku. A vy se taky podívejte. Děkujeme vám za pozornost. děkujeme, že nám posíláte nějaký to kryptičko. Ano. Děkujeme, že nás sdílíte mezi své kamarády
0: a nebo nepřátele. A děkujeme
1: těm, kdo chodí na Discord taky.
0: Ano. ano. Zdravíme naši crew.
1: Ano. Zdravíme kru, přesně. Uh, super, uh, děkujeme teda ještě jen za pozornost a asi snad příští týden nebo až ten další. Uvidíme, jak to bude zase. Na viděnou. Čau.
0: Tak jo, se. Čau, čau.